2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission, on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Évidemment, euh, je veux commencer, c'est très très important pour moi de le faire euh, par des rectifications, parce qu'en ce moment, euh, il y a une grosse tempête. Je veux euh, faire des rectifications sur mes interventions d'hier à l'émission de Benoît Dutrisac et à LCN. Et euh, je veux clarifier ça, c'est super important pour moi, de le faire pour la simple et bonne raison et vraiment là c'est important euh, que la cause de la violence conjugale c'est un problème très important dans notre société très très important qu'on a ignoré trop longtemps et il faut absolument encourager les victimes toutes les victimes à parler et à dénoncer est-ce que euh, est-ce que j'ai eu des formulations maladroites hier oui pour vrai oui Est-ce que le ton euh, drôlatique de faire des blagues au travers de tout ça, c'était intelligent, c'était de mise, pas dans le contexte. Pour vrai, je l'ai réécouté et pas dans le contexte. Mais ce que je trouve vraiment important de redire, c'est que l'idée ici, c'est de dénoncer les violences faites aux femmes. Je suis tellement désolée que ça n'ait pas sorti de même, tellement. Euh, En aucun cas. j'aurais jamais voulu... Rabaisser ou ridiculiser ou invalider une victime de violence. Jamais. Et je trouve ça important de, de garder le dialogue ouvert. Puis je vais continuer à parler de violence conjugale. Je vais continuer. Euh, de donner la parole aux organismes qui viennent en aide à ces victimes-là, parce qu'on le sait, il manque de ressources, euh, en particulier pendant la pandémie. là On en a parlé souvent. Euh, les victimes de violences conjugales euh, manquent de ressources. Les organismes aussi, il n'y a pas assez d'argent. Fait que je vais continuer euh, à donner la parole aux organismes. Comme je le fais depuis le début de mon émission ici à Cube Radio, je vais continuer aussi de donner la parole aux victimes, en autant euh, que c'est possible, évidemment. Et ce que j'ai dit hier, ça ne représente vraiment pas les positions que je défends quotidiennement sur ces enjeux-là de violence faite aux femmes. Et ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Et j'aimerais vraiment ça, euh, qu'on, si on pouvait trouver, en fait, et tous ensemble, une façon de faire que cet épisode malheureux devienne une espèce de levier pour que les personnes qui sont victimes, pour que ces victimes-là dans le fond, trouvent le courage de dénoncer. Aussi pour attirer le regard des gens qui décident, des décideurs vers ce phénomène-là. On a des comités de transpartisans, on a des choses qui sont déjà mises en place, mais il en faut plus. Il faut que ça se passe plus vite. Et euh, j'aime à penser qu'on va pouvoir peut-être réussir à sortir de tout ça. Et vraiment, je pense que c'est important Euh, en terminant, de souhaiter bonne chance à Elisabeth Rioux, parce que ce qu'elle vit, ça doit être excessivement euh, difficile. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ici. euh, Ce qui est fondamental, c'est de continuer à parler de violence conjugale et de se demander pourquoi les victimes hésitent encore à demander de l'aide, à porter plainte, pourquoi on a encore de la misère à faire ça, pourquoi il y a une perte de confiance aussi euh, dans nos institutions, dans le processus de plainte. Euh, bon, donc voilà, c'est dit, et euh, je vous donne au passage le numéro SOS Violence conjugale, parce que je suis bien consciente que quand on aborde ces questions-là, ça peut remuer des choses, 1 800 363 10 On passe à un autre sujet, c'est euh, le jour du souvenir euh, aujourd'hui, et j'avais bien envie qu'on parle avec Martin Fort, qui est un, un habitué de l'émission, vous le savez, c'est un vétéran, il est auteur, il est journaliste indépendant, il est là, salut Martin
3: Allô, Geneviève.
2: <rire> Écoute, euh, bon, c'est le jour du souvenir pour nous euh, qui sommes jeunes ouais. parfois. C'est un peu euh, le symbole du coquelicot qu'on voit un peu partout. Mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence. Puis C'est pour ça que j'avais envie de t'inviter à ce sujet-là. Tu as fait un statut Facebook. Uh-huh. Tu en avais fait un aussi euh, l'an dernier. Tu étais venu en parler en émission.
3: Je suis réglé comme une horloge suisse. Euh, <rire> euh,
2: <Geneviève. rire> ben, c'est pour ça qu'on t'a. Euh, c'est une journée particulière pour toi, évidemment, et pour tes collègues vétérans?
3: Oui, ben c'est sûr parce que bon euh, tu sais c'est la journée où euh, on côté euh, où on commémore bon on essaie de justement de faire, de 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 respecter ce devoir de mémoire là qui qui est qui est, somme toute extrêmement important parce mm. que euh, les guerres puis surtout depuis le début du 20 siècle tu sais la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre de Corée après ça, ben, euh, depuis 20 ans, c'est la guerre, la, ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, l'Afghanistan, l'Irak. Euh, aujourd'hui, c'est l'Arménie, là, euh, c'est, c'est le Karabakh, là, la guerre entre l'Arménie et ouais. enfin, c'est, c'est, On n'apprend on, on jamais, oui, on, c'est la journée pour se souvenir, mais on dirait qu'on n'apprend jamais de nos leçons. On est toujours en train de repartir. Euh, euh, tu veux dire de,
2: de repartir dans des conflits
3: ben, de repasser dans des conflits, de 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 jamais être capable de régler les les, les problèmes autrement que par la guerre. Tu sais, je parlais, les euh, tu sais, les les soldats canadiens dans les années 90 ont été euh, ont été impliqués comme casque bleu dans euh, dans les missions euh, dans les Balkans, en Bosnie, en Croatie. Là, c'est un conflit, un autre conflit, euh, une guerre civile qui a fait des des, 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 des centaines de milliers de, de victimes. Et puis justement, il euh, y a aussi une autre façon de voir. Le jour du souvenir, tout ça, c'est, la, c'est celle dont moi je fais la promotion, oui. euh, notamment en tant que coparrain de la campagne du coquelicot blanc, c'est-à-dire il faut aussi se rappeler que les guerres sont d'abord et avant tout, euh, ce sont d'abord et avant tout les civils, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ne sont pas impliquées directement dans le conflit, mais qui en sont les plus grandes victimes parce que ce sont eux, elles, qui, qui doivent, euh, après ça, vivre avec les conséquences, avec la destruction, avec la misère, euh, que, que, que tout ça engendre avec les deuils, avec les peines puis ça, ben tu sais à travers mon travail tant, que, tant comme militaire que comme journaliste ben, j'ai pu en témoigner en Bosnie j'ai pu en témoigner en Afghanistan j'ai pu en témoigner au Mali aussi euh, donc euh, moi mon appel c'est surtout genre, euh, oui le coquelicot, oui, bon, le coquelicot rouge C'est un symbole qui existe depuis la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi euh, qui qui commémore le le sacrifice des soldats. Mais il faut aussi penser aux civils. Il faut aussi avoir une réflexion critique sur la nature des conflits. Pis c'est, c'est, c'est ça qui n'est pas évident de faire aujourd'hui, c'est ça qui est pas, évi... c'est pas évident d'en parler parce qu'on ben, vient ouais. dire que c'est pas le temps, tu Oui, pis Mais t'as là, raison
2: ben as raison en même temps c'est toujours un peu touché quand on parle de, de ça Puis surtout pour les jeunes générations parce que les conflits évidemment euh, ils sont quand même assez loin de nous il euh, y a un devoir de souvenir évidemment qui est là, là je pense qu'on est clair là-dessus Puis il faut le spécifier Puis en même temps tu as raison il y, y a une espèce de, de côté on oublie les civils Puis il y a peut-être un autre côté aussi de glorification de la guerre, tu ne on veut pas ternir ou dénigrer les hommes et les femmes qui ont donné leur vie, ça c'est bien clair mais ce côté-là, il est là quand même euh, en quelque part, c'est un espèce de, de point aveugle de cette histoire-là
3: Oui, c'est ça, puis surtout quand on pense à des conflits comme la guerre d'Afghanistan bon, revenons, euh, concentrons-nous sur le Canada, le Québec il ouais. euh, y a des milliers de jeunes qui sont allés servir là-bas il y en a euh, 260 qui sont morts, il y en a près de 3000 qui ont été blessés il y en a aujourd'hui qui, euh, qui dealent encore avec des conséquences soit des blessures physiques, le syndrome de stress post-traumatique, et des suicides. Donc, c'est pas vrai que la guerre est si loin que ça pour nous. Puis moi, j'aime beaucoup rappeler que les milléniaux, ces fameux égoïstes là, qui passent leur temps devant leurs écrans <rire> qui ne veulent pas travailler. Oui, le cliché. Ben, il y en a des milliers de milléniaux qui ont servi en Afghanistan. C'est la génération qui a contribué le plus. À, 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 à aller dans des conflits depuis, euh, depuis le, ce qu'on appelle la Great Generation, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, à un moment donné, je pense qu'il faut recadrer certaines discussions, certaines perceptions, puis en même temps, ben, tu vois, moi, de mon côté, comme vétéran de l'Afghanistan, moi, ma façon d'honorer le service de puis le sacrifice de mes frères et mes soeurs d'armes, oui. c'est de remettre en question les raisons pour qu'on s'est ramassés là, c'est de remettre en question les objectifs euh, oui, parce qu'on euh, dirait, euh, et...
2: puis moi, je, je j'ai pas évidemment ton expérience de terrain, hein, Martin Ford, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on on dirait tout le temps qu'on essaye de nous vendre le concept d'une guerre propre ou d'une guerre pour le bien, ou pour la liberté. Pas, ça. Oui, ouais, c'est ça.
3: Ça, ça existe pas, ça. tu il y, y a la Deuxième Guerre mondiale, là, bon, qui, qui, qui a une légitimité, bon, qui évidemment, qui, qui, qui je pense, qui, 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 qui existe, là, qui est présente. Mais à un moment donné, faut, faut, faut regarder justement, tu premièrement, c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles on s'engage dans des conflits, c'est quoi les idéologies derrière, puis aussi tout. Tu sais, je dis, il y a, y a des, il y a des compagnies qui font des milliards et des milliards et des milliards de profits. Euh, en, en vente d'armes, puis ces gens-là veulent pas que ça arrête. Ouais, puis des fois on vend acteurs, des
2: armes à nos ennemis, <rire> tu quand tu regardes ça, finalement.
3: Oh, bon, mais ça arrive. Ça arrive des fois, les gens tirent de, ils, ils vont tirer dessus avec les guns que toi, tu leur as vendus. Euh, tu le complexe militaire industriel mondial, c'est, 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 c'est énorme, comme je disais, c'est des centaines et des centaines de milliards de dollars. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas que ça s'arrête, c'est des actionnaires qui veulent pas que ça s'arrête. C'est des gouvernements qui veulent pas que ça s'arrête parce que ça fournit des milliers d'emplois. Puis d'ailleurs, le journal euh, sortait euh, avant-hier qu'en Beauce, il y a un géant de l'armement français qui veut s'installer. Euh, il veut installer une usine de munitions. Euh, toi, qu'est-ce que euh, tu penses de donc... ça? Ben, tu sais, encore là, tu vois, là t'sais, t'sais, tu dis, Balin, ils vont ben là, c'est des jobs, tout ça, mais en même temps, tu sais, moi, ça montre, on, t'sais, ça montre l'espèce de, comment dire, il y a comme un impératif à. à, à c'est comme un impératif là, à ce que le, 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 l'industrie de l'armement euh, prenne de l'expansion. Puis euh, aussi, plus plus le complexe militaro industriel grossit, plus on en devient dépendant parce que ça devient fournisseur d'emplois au détriment d'autres industries.
2: Puis en même temps, euh, les gens qui s'engagent. Toi, Martin, quand tu es parti, là, quand tu t'es décidé d'être dans l'armée, puis tout ça, tu les intentions sont toujours bonnes. Tu veux aller faire euh, le bien, tu ne tu vas pas te battre pour des mauvaises raisons. J'imagine que c'est un peu le cas de tout le monde qui s'engage.
3: Ben, tu sais, il y a toutes sortes de raisons de s'engager. Il y en a pour qui le, la, la vie militaire, c'est une carrière avant, ouais. avant toute chose. Moi, dans mon cas, bon, tu sais, moi, je c'est un idéalisme vie, puis j'essaie de, de garder mes idéaux vivants, nonobstant les conséquences qui peuvent venir avec des fois. Mais oui, il y a des gens qui, sont, qui, qui s'engagent pour des... justement. qui vont y voir un altruisme, tout ouais. ça. Il y en a qui
2: s'engagent aussi tentés. parce qu'ils sont dans des situations économiques difficiles, comme on peut le voir aux ah, États-Unis, aussi. par exemple. Ça, c'est un phénomène aussi. Ben,
3: aussi, ou même au Québec, dans les, dans, dans les régions où le chômage est important, ben, l'armée, mm. ça devient... Euh, ça devient une voie de sortie.
2: Hey, j'ai une question euh, pour toi, Martin, qui n'a pas rapport avec le jour du souvenir. Puis j'ai pensé à toi okay. l'autre fois en point de presse. Okay. Et pas peur, pas <rire> peur. L'autre <rire> fois, euh, j'ai pensé à toi en point de presse parce qu'il y avait Monsieur Legault euh, qui essayait vraiment très fort de faire un espèce de wake-up call collectif sur les sacrifices qu'on nous demandait et ouais. euh, il a fait un amalgame entre euh, justement euh, ce qu'avaient vécu les sociétés civiles et les soldats euh, au temps des grandes guerres, le sacrifice que ça avait demandé ouais. aux populations et il a fait un comparatif en disant écoutez le, quand on se compare à ça, mettons qu'on fait pas pitié on vous demande seulement de rester chez vous t'as pensé, est-ce que c'est un bon parallèle, t'as pensé quoi de ça, je suis curieuse
3: ben, tu sais, c'est un peu hyperbolique, on s'entend <rire> ouais. euh... Euh, en même temps, cette façon-là de, de, de venir dire ben Regardez, là, euh, on ne vous demande pas le rationnement total, on vous demande juste de patienter à la maison. Mm. Mais c'est, je veux dire, à un moment donné, c'est, je trouve que c'est une manière de se dédouaner puis c'est une manière de venir valider certaines mauvaises décisions qui se prennent. Par contre, moi, quand je regarde les travailleurs travailleuses du domaine de la santé, euh, infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, tout ça, qui travaillent présentement sur une ligne de front. Oui, on mais, utilise euh, le vocabulaire
2: tout... militaire quand même. <rire>
3: ouais mais là par contre je suis d'accord pis ces gens là euh, ces gens là présentement sont sont ce sont eux elles qui se mettent en danger pour que nous, on essaie de retrouver, à un moment donné, un semblant de vie normale. Puis ça, c'est à souligner. puis moi, À un moment donné, euh, on voudrait donner des, des décorations de bravo à ces gens-là parce que ça des, des décorations de bravoure civiles. Ouais. Euh, ben, moi, je serais le premier je serais le premier à, à vouloir que ça arrive à oui, pis... ces gens-là. Puis, il y a des victimes aussi dans les rangs de ces travailleurs de la santé-là. – Oui, il
2: y en a qui meurent évidemment euh, parce qu'ils sont allés soigner des gens. Euh, puis, je veux juste dire, là, aujourd'hui, on n'a pas fait le décompte encore mais on est à 1378 cas. C'est quand même énorme. Il y a une pression sur le système hospitalier. On est à 22 décès malheureusement aussi. Euh, donc, euh, des sacrifices, il va falloir continuer à en faire. Martin Forg, merci. Martin Forg, qui est vétéran, auteur, euh, journaliste indépendant. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Radio. Geneviève Peterson,
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On retrouve Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, parlons euh, encore une fois du procès d'Éric Salveille. Évidemment, ça continue de retenir notre attention puisque c'est le début des plaidoiries. Et euh, ce qu'on a dit, en fait, est assez troublant. Ce qu'on dit, euh, c'est que les accusations contre Éric Salveille sont totalement infondées et euh, auraient été portées par un plaignant qui a livré une version invraisemblable, contradictoire. C'est ce que lancé ce matin euh, l'avocat de l'animateur. On tape toujours sur le même clou, finalement.
4: Absolument. C'est très bien de le soulever, le même clou, tout le temps. <rire> tout le temps. Alors, tout le temps. Alors, les invrais... c'est invraisemblable. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est normal, ça fait 25 ans, euh, dans d'autres dossiers ça fait 40 pour pas le nommer M. Roson. mais c'est toujours un peu les arguments qu'on va entendre, invraisemblance, trou de mémoire, exagération, contradiction, ajout à la version de, à des versions antérieures oui. qui ont été déjà données. Puis, je
2: m'excuse, là, oui. mais je vais encore le dire. Trou de mémoire, là, ça fait longtemps qu'on s'est dit que c'était une conséquence normale des abus. Ça arrive dans les cas de violence conjugale, ça arrive dans oui. les cas de violence sexuelle, les victimes, surtout quand oui. ça fait longtemps, c'est un processus de défense.
4: Oui, puis que ce qui est curieux aussi, ben pas curieux, mais euh, c'est, c'est que on est toujours dans la même dans le même créneau de mm-hmm. version contradictoire. Est-ce qu'il croit l'accusé, le juge? Si oui, il l'acquitte. S'il croit pas, a-t-il un doute raisonnable dans l'ensemble de la preuve? S'il y a un doute, il acquitte. Il y a toujours le, le, le doute raisonnable, mais il faut jamais oublier le doute raisonnable. Mm-hmm. Et l'en, c'est l'ensemble de la preuve. Alors ici, c'est sûr que c'est parsemé de plusieurs témoignages Dont celui de Monsieur Salvay, dont celui que que Monsieur que M. Scott l'accepte ou non, les les témoignages des trois témoins pour attaquer la crédibilité, pour ébranler, pas pour attaquer, pour ébranler la crédibilité de M. Salvay, dans l'espoir de
2: semer ce doute-là.
4: Ben, ben, c'est-à-dire pour l'ébranler totalement, là. Mmh. parce que le, le juge, il a dans les, dans, entre les mains ces témoignage-là. Ça n'a pas été contesté. Évidemment, je sais je, je très bien que s'il y avait une déclaration de culpabilité, de par les propos qu'on entend, là, euh, ça va être en premier plan euh, à la cour d'appel. Ça, c'est clair, net et précis, là, parce qu'on aura accepté ces trois témoins-là ou déposé ceci. Mais ça, c'est un autre paire de manches. là. Alors, on va passer ce procès-là en premier, puis il va falloir que le juge, évidemment, analyse tous les éléments mmh. qui ont été soulevés dans l'ensemble de la preuve et qu'il rende sa décision après avoir écouté les, les témoins de la couronne. Puis le fait qu'il ne travaillait pas à Radio-Canada ou il travaillait en, en Radio-Canada, il ne faut jamais oublier, j'ai les trois accusations devant moi entre le 1er avril, 1993 et le 30 novembre 1993. Alors, il y a eu peut-être des ajustements là, dans les dates, etc. C'est ce que, euh, on semble dire, que ça ne correspond pas aux bonnes dates, au bon moment, puis qui mmh. n'étaient pas là, puis les, les livres, etc. Donc, euh, c'est, ça va être intéressant de voir quelle précision, parce que c'est la couronne qui plaide demain. Là, est-ce qu'il y aura, puis je pense qu'on a compris que ce procureur est très chirurgical. Euh, Indépendamment de de ce qu'on... On on, on ne met pas en doute la notoriété et la capacité de Maître mascotte, mais il ne faut jamais douter de la capacité dans ce dossier-là de euh, l'avocat de la Couronne puis que je pense qu'il a démontré qu'il était capable d'aller de -hmm. l'avant. Qu'elle se trompe, que ça soit renversé en appel, c'est d'autres choses. Ou que lui, euh, maître mascotte, ça ne soutient pas ses arguments en appel. Mais pour le moment, c'est un dossier qui est très bien dirigé en droit par les deux à mon humble avis. Euh, alors, il ne faut pas sous-estimer ce qu'elle va venir dire demain. puis Je pense qu'on peut être agréablement surpris du travail qui va avoir été accompli dans la plaidoirie de demain. Et c'est ensuite, est-ce qu'ils vont permettre euh, le juge une réplique? Des fois oui, des fois non. C'est ce que j'appelais le, 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 l'événement popcorn là, parce que si on n'arrête pas de leur dire réplique à la réplique à la réplique, là tout le monde, pouf, 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 on se lève à gauche pas à droite, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Mais c'est sûr que s'il y a des éléments percutants, très, très, très important, on n'empêchera pas un avocat de, 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 de plaider nécessairement.
2: – Bon, on s'est parlé souvent, toi et moi, Nicole, du fait que ça serait peut-être le temps euh, que le gouvernement distribue des tickets hein, en bon québécois. – Oui. – Ce qui a été fait, mais là, euh, ça se passe pas exactement comme on l'aurait pensé. Un fort mouvement de contestation, euh, bon, s'est euh, créé. Les gens, euh, je pense c'est 80 des 3750 euh, personnes qui ont écopé de contraventions liées, euh, si on veut, euh, aux infractions liées aux, aux, aux mesures sanitaires par rapport à la COVID-19, bien, 80% de ces gens-là ont décidé de les contester. Euh, ils n'ont pas jugé bon d'enregistrer un plaidoyer. Euh, ils laissent ça aller. Donc, euh, forte est à pari que ça va genre juste jamais être payé. Ben là
4: là-dessus, je suis pas d'accord, okay. parce que euh, les trois les 80 comprennent ceux qui ont décidé de rien faire. Là, j'ai des petites ah. nouvelles pour ces gens-là. Là. Si <rire> ouais, on n'oublie décide... pas, <rire> si on décide de ne rien faire et qu'on se laisse condamner tout simplement en faisant bof, mmh. je, je ne m'en occupe pas. Ben il y aura une condamnation. Et oui, on prendra les procédures pour arriver euh, à. acte. À faire, à rattraper cet argent-là. Et oui, on sera enclin à prendre toutes sortes d'étapes, saisies, etc., etc. Non. Alors, dans le 80 je ne sais pas exactement combien, là, mais il y en a un un ensemble qui dit oh, ben, moi, je ne touche pas à ça. Ceux qui décident de le contester, je n'ai pas de problème parce que j'ai fait dans mon ancienne vie, mais très, 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 très au début, on faisait le satisfaire. Puis c'était la salle est comble de gens qui contestent des billets de vitesse, des billets de stop, des billets de retard, des billets de scie, Non, on gagne jamais.
2: Top. Moi j'ai essayé ça. Ça marche non, pas. Ça marche ça. jamais. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'élus,
4: puis c'est, c'est souvent c'est c'est ça ça oui, ça peut arriver, puis ça c'est arrivé régulièrement qu'il y a eu des acquittements, mais c'est pas si simple, puis il faut se présenter, puis il faut expliquer, puis on fait pas juste brandir, puis c'est là que je trouve intéressant. Les autres articles que j'ai lus, mm. c'est on va on, si on pense qu'on brandit la charte, là. C'est pas de même que ça fonctionne non plus. J'ai encore des petites nouvelles là, pour les gens. Là. On s'en va pas au tribunal pour on dit, moi j'ai des droits en la charte. Ça se plaide pas comme ça, je leur dirais pas quoi faire parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ils, ils, ils s'informeront, là. Mais on a, bon, on en a parlé pas, là, de la charte ouais. ensemble
2: et des masques. Il y a peu de chances que ça puisse aboutir, ce, cet argument-là. Là.
4: Absolument pas. Et, et je pense que les constitutionnalistes sont assez clairs là-dessus. L'article 2 dit oui, des droits, des libertés, etc., fondamentales. Mais il y a l'article 1. Hum. On est en pandémie. On ne fera pas. Euh, le procès de la pandémie mondialement. Voyons, ça tient pas la route à la Cour municipale pour un, un billet de dollars, À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut porter le flambeau. Et ça se peut, et on va tous respecter ça. Mais mm. en ce moment, là, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à... Ceux qui... Puis il y en a qui l'ont payé, puis il y en a qui ont plaidé coupable en plus. Alors, il mm. y a une panoplie de gens là qui l'ont accepté. Il y a d'autres gens qui disent « je m'en fous », mais ils vont avoir des surprises. Puis il y a l'autre... Euh, groupe de gens qui ont le droit tout à fait d'aller se soulever. Parce que ça se peut aussi mm. qu'il y ait des éléments comme un couple, je lisais, un couple qui reste ensemble et qui ne reste pas ensemble, blablabla, bla, bla, ils ont des arguments intéressants alors, bien, c'est pas juste de brandir la charte.
2: – Nicole Jubon, on se reparle demain. Et juste pour apporter des précisions sur cette histoire de constats, c'est entre le 1er avril et le 31 octobre, 3 782 constats, et c'est quand même 5,5 millions de dollars en amende. Ça c'est selon le ministère de la Justice. Et une minorité de personnes a mis fait en procédure. On se demandait combien. C'est 256 qui ont plaidé coupable, 343 qui ont payé leur amende sans enregistrer de plaidoyer. Comme dans le reste de la province, certaines écoles desservant les communautés autochtones sont mises à mal par la COVID-19. Et vous vous souvenez, là, au point de presse, hier, on parlait qu'il y avait certaines régions qui étaient très problématiques euh, au Québec, dont l'Anodière euh, nord Et là, on va se parler euh, de la communauté Atikamekw de Manawan, qui est située à 88 km au nord de Joliette. Euh, on a décrété un couvre-feu. Les élèves ne peuvent plus fréquenter leur école en raison euh, d'une hausse quand même assez importante de cas à la COVID-19. Hier, deux personnes avaient été testées positives. Aujourd'hui, vous savez comment ça va vite. Là. Cinq nouveaux cas euh, confirmés. Puis pour une communauté quand même petite, là, on parle de 2900 habitants. habitants pardon. Euh, on a des ressources limitées. Puis Une seule ambulance, un hôpital qui est à trois heures euh, de route. Et vraiment, le chef, les spécialistes de la santé sont très inquiets. Euh, là-bas, on parle tout de suite avec Paul-Émile Ottawa, qui est chef de la communauté Atikamekw de Manawan. Monsieur Ottawa, bonjour.
5: Bonjour, Madame Peterson.
2: Bon, euh, est-ce qu'à Manawan, la deuxième vague, elle est pire que la première?
5: Effectivement, parce que dans la, lors de la première vague, Manawan a su contenir la pandémie en enregistrant zéro cas euh, à Manawan. Il y a eu quelques cas qui ont été testés faux positifs et puis euh, tout ça est revenu à la normale. Euh, sauf que dans la deuxième vague, euh, écoute, je pense qu'on va être très, très malmené par la pandémie, comme parce que comme vous l'avez dit en introduction, euh, dimanche cas, nos deux premiers cas, euh, dimanche dernier, nos deux premiers cas ont été confirmés. Euh, ce matin, ils viennent de se rajouter six autres pour un total de huit à l'heure au mmh. moment où on se parle. Et puis, ça va vite. Et puis, j'ai peur que ça déboule. Euh, on connaît, il y a quand même plusieurs contextes, de, 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 plusieurs facteurs de vulnérabilité dans la communauté. Les gens sont âgés, sont malades et puis ont des maladies chroniques. Et puis, euh, en tout cas, on n'est on est, on est, on est pas à la veille de de, 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 de dormir tranquille. Non?
2: non, puis vous avez fait un appel quand même sur votre page Facebook à la solidarité. Vous avez enjoint votre population, à respecter les directives et les consignes de la santé publique.
5: Effectivement, je pense que c'est important. Les gens commençaient à, à, à être un petit peu incrédules par rapport à ça. Puis, euh,
2: par rapport aux consignes, vous euh, voulez ça, dire?
5: Par, par, rapport au, par rapport à la pandémie. Il y en a qui disaient que c'était tout simplement un complot pour, en tout cas.
2: Ben, Comme puis, un peu partout euh, au Québec, finalement, là, on a une tranche de ben, la population qui... Ça,
5: les gens ils ont commencé à ne pas y croire, et puis là, il y a eu des cas euh, qui ont trouvé des gens de Manuel qui ne résident pas cependant ici. Fait que c'est là que les gens a, se sont comme, comme pris conscience que effectivement ça pouvait être euh, c'était une réalité. Puis euh, mais là, euh, écoute, dans la deuxième, la deuxième vague est arrivée, puis euh, je pense qu'elle va avoir l'effet d'un d'un, d'un d'un l'effet d'un rouleau compresseur dans la communauté. J'espère que non, mais je, je le crains énormément. Puis euh, c'est pour ça qu'on a on, on travaille beaucoup à endiguer la, la, la propagation des cas. C'est pour ça qu'on a fermé les écoles. Parce que nos deux premiers cas qui ont été confirmés cest euh, ça veut dire, il y en a un qui travaille à l'école, après ça, si la conjointe de l'autre cas, un travail à l'école. C'est pour ça qu'on a décidé mmh. de ne pas prendre de chance puis de le, <coughs> fermer les, les écoles pour euh, une semaine ou peut-être deux on va évaluer la situation. mais J'ai comme l'impression que euh, <coughs> la fermeture des écoles va demeurer plus, plus longtemps qu'une semaine avec parce la, avoir d'autres cas. la multiplication des cas oui. qui, euh, qu'on, qu'on enrichisse.
2: Puis, en même temps, là, est-ce que vous avez l'impression, avec euh, ce qui est dit au point de presse et euh, votre appel à tous sur les médias sociaux, euh, que, la, que votre communauté, finalement, euh, euh, comprend qu'il faut euh, peut-être euh, redevenir discipliné?
5: Bien, je pense que oui. Je, là, j'ai quand même une bonne réponse parce que écoute euh, nous, en plus, de, 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 des, des facteurs de vulnérabilité dus à, à, la, à la maladie, il y a le facteur d'éloignement, mais aussi le, le manque de ressources qui nous, ne nous permet pas, c'est-à-dire, de, de, de mettre en place un plan organisationnel de santé performant puis adapté. Ça veut, parler, euh, ça choses, veut dire déjà, quoi, ça? en contexte normal, ouais. on n'a pas toutes les ressources pour donner... Euh, des, des services adaptés. Imaginez dans un contexte d'urgence mondiale comme la pandémie que nous vivons en ce moment, mais ça vient euh, ça vient comme euh, de c'est, 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 ça, ça ça complexifie davantage notre capacité à organisationnelle en matière de santé à c'est-à-dire à livrer les, les, les soins à la communauté.
2: Bien, oui, puis vous parliez euh, d'éloignement euh, tantôt. Est-ce que vous avez l'impression qu'encore une fois, comme on le voit trop souvent, euh, la communauté aticamec, puis les jeunes en particulier, bien, ils sont pénalisés parce qu'ils habitent euh, loin, dans une région éloignée?
5: Effectivement. Écoute, on a toujours on a cette impression-là depuis très, très longtemps. Et puis, euh, écoute, il y a des gens, les gouvernements nous disent qu'on n'est pas en région éloignée. Nous, par contre, on pense qu'on est en région éloignée. Et trois heures d'un université. hôpital,
2: ça commence à être 3 heures, éloigné.
5: trois heures d'un hôpital. Et puis ça, c'est... c'est, 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 c'est... En tout cas, ça, ça a nos désavantages à plusieurs égards, à plusieurs niveaux, même au niveau de la formule de financement en éducation et en santé. Parce que il, il, euh, souvent, les calculent pour établir le financement aux communautés, mais c'est, c'est, c'est il va être établi bon, de Montréal à, à Manoel, c'est trois heures et demie. Mais Il y a des communautés comme euh, en Abitibi qui sont collées sur des sur des milieux urbains avec des hôpitaux mais ben, eux autres, ils reçoivent plus de financement parce que la distance entre Montréal et leur communauté, il y a, et, et, les avantages par rapport à nous autres. il euh, y, y a des facteurs, il de, y a des variables de planification que le gouvernement devrait revoir. Mais je pense pas que c'est demain la veille qu'ils vont le faire parce que ça fait 40 ans qu'on demande, qu'on demande au gouvernement de revoir sa formule de financement puis ses variables mmh. de planification.
1: Et puis, mais là, un, on... exemple,
5: un exemple concret à ouais. un enfant, nous recevons pour euh, notre système d'éducation un montant de 5000$ par enfant à Manouane hmm. dans certains milieux semi-urbanisés ils en reçoivent
2: 17000$ mais c'est quoi la raison? excusez-moi là?
5: Pff, oui, moi je le sais pas on a demandé des, des, des explications
2: ils parce que vu comme que c'est ça c'est... C'est les,
5: ils ouais. disent que c'est les chefs en assemblée qui prennent euh, des décisions. Mm. Je n'ai jamais eu, ça fait 20 ans que je suis chef, je n'ai jamais eu connaissance d'une telle prise de décision par des chefs. Les autres, quand, quand, quand ils font des choses, ils, font, ils viennent le présenter à l'Assemblée des chefs. Les autres, quand une, fois, une fois présenté, mais, je, Il n'y a même pas de vote. Les autres, ils s'en vont et ils pensent que c'est accepté. –
2: Oui, mais là, moi, j'ai une question, euh, M. Ottawa. J'avais Yann Lafrenière avec moi euh, la semaine passée, le nouveau ministre des Affaires autochtones. euh, Je lui demandais s'il allait euh, travailler euh, davantage euh, avec les communautés, les écouter, les inclure euh, dans les processus décisionnels. Euh, Là, évidemment, ça ne fait pas très longtemps qu'il est en poste, mais est-ce que vous sentez euh, qu'il y a plus d'ouverture, que ça a changé, euh, qu'enfin vous allez avoir une vraie place dans cette discussion-là, qu'on a un peu sans vous, finalement, depuis plusieurs années? –
5: Je suis Très encouragé par euh, l'attitude, euh, les propos ouais. et le comportement de M. Euh, Yann Lafrenière. Depuis qu'il est en poste, on se voit régulièrement euh, une fois par semaine. On a encore une autre rencontre. On l'a vu en début de semaine, puis on va le rencontrer encore vendredi par, euh, par le truchement de la, la technologie. Euh, ouais. c'est, c'est plus facile. Euh, et puis, euh, écoute, moi, j'ai bon espoir. Le monsieur, il avait, le gars, il avait besoin de chance. Il avait, il a, écoute, il, il, il nous a demandé d'être patient, mais je trouve qu'il apprend très, très, très vite. Et puis, euh, je pense que, j'ai, écoute, j'ai, j'ai bon espoir qu'avec lui, les choses vont bouger. Puis, euh, c'est un gars qui est très, très dynamique, très proactif. Et puis, euh, et il est fort de la communication.
2: – Ben oui, puis euh, je trouvais vraiment qu'il avait l'air sincère dans sa démarche. Là, je veux qu'on revienne un peu sur vos étudiants là, qui sont en confinement pour un nombre indéterminé de jours. Si je comprends bien, là, on parle d'une semaine, ça pourrait se prolonger, évidemment, avec les cas positifs qui vont sortir dans les prochains jours ou pas. Mais est-ce qu'ils ont droit à tout l'enseignement en ligne, parce que ça fait partie des problèmes, là, pas seulement dans les communautés des Premières Nations, là, un peu partout au Québec, les élèves qui sont mis de côté en confinement Attendre, ça a l'air d'être un peu le flou artistique. Est-ce que c'est, ça a l'air bien organisé de ce côté-là là, pour votre école? Ben,
5: écoute, écoutez, moi, écoute, j'aimerais saluer les efforts qui ont été fournis par nos responsables et gestionnaires scolaires. Oui. Ils ont consacré beaucoup de temps à la préparation de, de, de euh, à préparer d'abord les professeurs, mais aussi les élèves à recevoir de l'enseignement par le truchement de la technologie. Alors, euh, c'est, c'est, c'est de la, c'est, ça va être de la télé étude euh, qu'on appelle, et puis euh, ça va être implanté, euh, c'est-à-dire euh, à minute on va savoir le temps que durera la fermeture des écoles. Mais, mais est-ce
2: que tout, tout le monde a des pour, iPads, pour, euh, pour, euh, des ordi, des trucs
5: Oui, effectivement, effectivement tout ça, tout, tout ça est organisé. Euh, alors, euh, écoute, je ne suis pas inquiet de, de ce côté-là.
2: Bon, et euh, est-ce que les habitants de Manawan peuvent quand même quitter le village ou tout le monde doit rester un peu euh, confiné?
5: Ben, depuis lundi dernier, on a décidé de confiner la communauté pour euh, jusqu'au 23 novembre au matin. Il a personne qui sort, personne qui rentre.
2: Puis, il y a de la présence policière ou quoi? Comment ça marche? Pardon? Est-ce qu'il y a de la, a de la présence policière euh, ou quoi Comment ça fonctionne
5: on a, on a euh, effectivement. Puis écoute, il y a une berlu qui s'est déguisé en clown là, en début de semaine. Puis il a effrayé du monde. Il a voulu attaquer quelqu'un avec un couteau. Fait que Mais donc. hier soir, hier soir, euh, on a euh, établi un couvre-feu euh, de, 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 de 23 h jusqu'à 7 h du mmh. matin. Euh, la, 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 notre service de sécurité publique ont on doublé les effectifs pour, pour les prochains jours et puis on jusqu'à temps qu'ils mettent la main c'est-à-dire euh, au collègues de, euh, de la l'individu personne. Oui.
2: Bon, bien, on va vous souhaiter euh, bonne chance, on va vous souhaiter aussi que vos écoles euh, rouvrent rapidement parce que c'est important euh, pour les enfants, Je répéterai jamais assez Paul-Émile Ottawa qui est chef de la communauté Tikamek de Manawan, merci
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
2: On parle avec Jean-Louis Fortin, qui est notre directeur du bureau d'enquête, parce que l'UPAC, ce matin, déposait son rapport annuel. Jean-Louis, salut.
6: Ben oui, salut, eh, Bon, euh, C'est événement rare. Hein. Ça, on, ça arrive bien qu'une fois par année. Ça c'est Dans le cas de l'UPAC, oui. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport annuel à déposer, mais c'est aussi la seule fois de l'année où on peut poser des questions au patron de l'UPAC. C'est quand même fort, là, quelqu'un qui, qui gère à peu près 30-35 millions de fonds publics euh, mais à qui on peut parler une fois par année fait qu'on on en profite puis c'est aujourd'hui le grand jour
2: Ben oui, puis j'ai envie de te demander euh, bon, c'est le commissaire, à, le commissaire pardon, à la lutte, à la corruption euh, Frédéric Godreau ouais. euh, lui réitère sa confiance envers le travail des enquêteurs euh, de l'UPAC on en a parlé beaucoup de ce travail-là toi et moi ici à l'émission, vous en avez parlé euh, au bureau d'enquête tout ça de nombreuses reprises est-ce que c'est déconnecté comme vision selon toi?
6: Ben, ouais, je... Je pense que toutes les critiques à l'endroit de l'UPAC dans la dernière année ou deux sont parfaitement justifiées. Et, et, et Frédéric Godreau le reconnaît. Là. Il sait que l'UPAC est une organisation qui a une belle grosse côte à remonter dans, dans l'opinion publique, c'est clair. Euh, on ne compte plus les, les projets d'enquête qui ont abouti dans le mur. Euh, je fais juste penser... Je J'aurais passer 20 minutes à te les nommer, je ne le ferais pas, là, mais le projet Justette, les collecteurs de fonds libéraux, mm. sous écoute électronique qui avait été enregistré de toutes sortes de façons. En fait, on les entendait même dire qu'ils s'attendaient à se faire passer une note, un projet qui a abouti finalement dans le mur pour des questions de gestion de la preuve informatique. Puis, euh, tout ça pour te dire que l'IPAC a connu beaucoup d'échecs, le dernier en date, euh, Nathalie Normando, pas parce qu'on avait juger Nathalie Normando sur le fond, l'ancienne vice-première ministre qui était accusée de corruption, parce mmh. qu'elle a bénéficié d'un, d'un, d'un arrêt de Jordan, des délais judiciaires déraisonnables. Donc la grande question qui se posait, c'est est-ce que l'UPAC et l'organisation euh, euh, qu'il nous faut pour lutter contre la corruption, est-ce qu'ils font bien à leur travail? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'y prendre autrement parce qu'une organisation qui coûte cher qui n'a pas beaucoup de résultats?
2: Ben oui, puis. Quand... Oui. oui, vas-y, vas-y, continue.
6: Ben, donc, grande mise en contexte pour te dire que c'est une organisation qui a un vent de face et au moins, ne s'en cache pas. La semaine passée, on a eu un, un briefing technique euh, pour les médias avec euh, un des enquêteurs, une porte-parole du PAC, qui nous préparait un peu à ça. Puis, je me disais, il, il se lance dans une opinion de, de, pour euh, euh, redorer l'image image. Et c'est, c'est encore ce qu'on a eu euh, ce matin. Ce que, ce que j'ai trouvé intéressant dans le cas de, de, de Frédéric Gautreau ce matin, de patron du PAC, oui. c'est sur le fond, j'ai l'honneur de l'entendre là-dessus, tu sais, Nathalie Armando avait été... Euh, elle a été euh, euh, libérée de cette accusation.
2: Ou ouais, le bénéfice de l'arrêt de Jordan.
6: C'est ça. Et lui, il dit encore, notre preuve elle, était solide. On avait des bonnes raisons d'arrêter et de l'accuser. Comme une stéréotype de dire, Si on avait pu présenter nos arguments devant le juge, puis montrer nos preuves, puis montrer que, selon nous, Nathalie Normando, elle a commis de l'abus de confiance euh, en autorisant des, euh, des, des subventions. Euh, qui bénéficiaient à des entreprises, qui finançaient le Parti libéral, on aurait peut-être une chance de l'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas dit ça de texto comme Non, ça. mais
2: attends, il y a admis quand même que l'enquête sur les fuites a nuit dans, dans le dossier des ex-ministres. Là, on parle de Nathalie Normando, mais aussi Marc-Yvan Côté.
6: Ça, c'est un dérapage spectaculaire. Là. Ouais. Le, et, et, et plus on en apprend sur cette enquête-là, donc je te rappelle, l'ancien patron euh, de l'UPAC, Robert Lafonnière, qui avait lancé une enquête pour trouver, et là, ce sont ces mots à lui, le bandit qui avait fourni l'information à plusieurs médias, dont Québécois, dont Radio-Canada. Puis, euh, beaucoup de médias avaient eu c'est l'information privilégiée de l'UPAC. La mm-hmm. euh, a toujours dit vouloir trouver donc, qui aurait fourni ces informations-là, mais ça a mené essentiellement à, selon ce qu'on, ce qu'on comprend, là, selon ce que le BEI trouve, toutes sortes de dérapages policiers, euh, des allégations même de fabrication de preuves euh, qui risquent certainement de l'état-major de l'UPAC. Euh, donc c'est, c'est grave là, quand la police fabrique la preuve. Et oui, effectivement, ça ennuie, puis c'est, c'est ce qui fait qu'il euh, y a eu toutes sortes de délais dans le procès de Nathalie Normando. L'UPAC doit composer avec ça aujourd'hui. Et quand euh, euh, on demande... Lupac euh, tu sais, compte beaucoup sur les dénonciations du public. Ça prend des gens qui n'ont pas peur de prendre le téléphone, le courriel, puis d'appeler, puis de dire « Moi, je suis dans, ma, dans ma petite ville, là, mm-hmm. dans laquelle les projecteurs ne sont pas braqués. J'ai été témoin euh, du maire qui a donné un contrat à son beau frère si les gens appellent pas, les PAC n'ont pas beaucoup de sujets d'enquête, mais les gens n'appelleront
2: pas s'ils n'ont pas confiance dans l'organisation. Oui, puis là, euh, on, je pense qu'on on va le redire, ce n'est pas une belle année pour l'UPAC. On vient de parler de Nathalie Normando, Il euh, y a l'ex-premier ministre Jean Charest, euh, Guy Wellet, ancien député, euh, un policier, Robert Despatie, Stéphane Bonhomme, euh, ex-numéro 2 de l'UPAC, Marcel Forgette. Poursuivre, tous ces gens-là poursuivent l'État en raison de dossiers qui impliquent L'UPAC. Puis, on ne sait pas encore si Nathalie Normando va les poursuivre, va poursuivre l'État aussi, mais ce pas exclu, là.
6: Oui, mais dans le cas de Nathalie Normando, euh, c'est, c'est évidemment elle qui, qui, qui est maître de, de la poursuite ou pas, c'est-à-dire qu'elle va décider mmh. si elle veut se, se lancer dans une autre saga judiciaire. Mon, mon, mon impression, c'est qu'elle en a assez. Là. Je ne pense pas qu'elle, qu'elle veut se retrouver de sitôt sur les projecteurs euh, et des, dans les périodes de justice, mais, mais tu as raison de la liste que tu fais est très, très pertinente. Jean-Charles poursuit pour un million. Euh, Guy Wallet poursuit pour, euh, pour 550 000, les deux policiers pour euh, plus de 2 millions.
1: Mm.
6: Euh, malheureusement pour l'UPAC, quand toutes ces procédures judiciaires-là vont aboutir devant un juge à la cour, on va reparler des dérapages de cette organisation-là. On va répéter à quel point il y aurait eu des enquêtes menées de façon tout croche selon ce que le BMI trouve et selon ce que les poursuivants allèguent. Mm. On va répéter à quel point c'est une, une genre de chasse aux sorcières au cours de laquelle il y a des gens qui auraient été arrêtés et qui n'auraient pas dû, etc. Mm. Donc, euh, moi je pense que malheureusement les fait est pris avec un déficit de crédibilité pour plusieurs années, qui, je ne veux pas euh, c'est, c'est vraiment pas pour dire qu'à l'intérieur de cette organisation-là il n'y a pas des enquêteurs compétents travaillant, talentueux, je pense même qu'il y en a plusieurs. Et il ne faudrait pas l'oublier, là. Euh, Ces gens-là ont un travail difficile à faire. Et d'ailleurs, ça, c'est... On, on me le soulignait euh, la semaine passée, lors du, du briefing technique que NUPAC a fait pour les médias. Tu enquêtes sur une scène, sur, euh, sur un meurtre, par exemple, là, ben tu vas trouver l'arme du crime, tu vas trouver des projections de sang, tu as un cadavre. Tu as des éléments concrets pour le réseau de ton crime. Enquêter sur de la corruption, là. Une espèce d'entente tacite entre deux personnes. Il n'y pas eu d'enregistrement de courriels compromettants. Là. Toi et moi, Geneviève, on peut se rencontrer dans la rue, là, au coup, d'un coin de rue, puis on s'échange quelques phrases. Ou
2: derrière là, un, un, un aréna.
6: C'est ça, derrière. Ben oui, par exemple. Puis on, on a fait une entente de corruption. Pourquoi tu vas prouver ça devant un juge après? Non, c'est,
2: c'est sûr. Puis après ça, il faut suivre aussi les traces d'argent, puis c'est compliqué. Puis évidemment, ouais. ces gens-là ouais. savent comment manœuvrer dans le système.
6: C'est ça, c'est des crimes qui sont difficiles à prouver. Puis l'autre enjeu, c'est qu'au Québec, là, ben, n- nos policiers n'étaient pas formés pour ça. Nos policiers, à l'école de police à Nicolette, ils apprennent, ils apprennent l'usage, la force, ils apprennent comment conduire un, une voiture là, rapidement pour euh, rattraper un suspect. Ils apprennent pas nécessairement euh, la, la structure d'un appel d'offres y a les, les, les voies que les
2: bandits prennent... Oui, mais attends, Jean-Louis, France. les policiers qui se ramassent à l'UPAC ou qui se ramassent dans d'autres départements où on en fait des enquêtes spécifiques, ils ont des formations, ils ont des spécialisations, ouais. ils font des années de terrain, là.
6: Oui, mais attention, là, ils commencent à avoir des formations. La formation anti-corruption au Québec, elle était nettement insuffisante jusqu'à tout récemment. Là, ouais. il y a un nouveau programme de formation qui dure neuf semaines à Nicolette, effectivement, où on parle de ce genre de crime-là de corruption.
1: Ouais. C'est
6: déjà un bon début. Mais pour diriger moi-même une équipe d'enquêteurs, là, pas les enquêteurs de police, bien sûr, des enquêteurs des journalistes, là, mm-hmm. on fait un peu le même métier, mais pas dans les mêmes conditions, puis on n'a pas le même, le même but. Ouais. Vous savez quelque chose? Un enquêteur chevronné, là, c'est pas euh, neuf semaines, c'est, même, c'est pas neuf mois que ça prend pour former. Là. C'est des années et des années et des années de travail. C'est des, ça prend des gens qui ont 10, 15, 20 ans de métier, qui finissent par voir un dossier dans son ensemble, puis ils disent, ah, ah la preuve est là, puis ça. Mm. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'année prochaine ou dans deux ans, on ait eu une PAC euh, super efficace euh, qui, qui, qui arrête euh, tous les bandits, qui mériteraient de se faire passer. Là, c'est un processus, malheureusement, avec lequel il faudra être patient parce que ça va être
2: long. Ben oui, puis en même temps, euh, je me demande est-ce que ce serait pas une bonne affaire, c'est peut-être utopique de dire ça, mais euh, de tout effacer puis de recommencer avec une autre, une autre unité. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait pour, un, redorer l'image de l'UPAC auprès du public? Euh, deux, euh, comment relever l'UPAC de tout ça? Là, parce que euh, il faut la remettre sur la route, l'unité permanente anticorruption. Euh, comment l'UPAC p- peut se relever de ça? Est-ce que c'est possible?
6: Oui, mais ça va être long. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, ça va être de mener à bien des enquêtes solides avec des résultats concrets.
2: Il faut qu'il y ait des résultats Les gens,
6: c'est pas compliqué. Ils veulent voir, ils veulent voir des crosseurs en prison.
2: OK, mais il y en a-tu? On peut-tu en souligner des bons coups de Lupac ben, récemment?
6: Mais, mais, mais Lupac a fait des bons coups au, au début de, de son histoire. Gilles Biancourt, l'ancien maire de Laval, il a été en prison. Michael Apollbaum, l'ancien maire de Montréal, il était en prison. Mm. Ces gens-là sont des criminels reconnus. Euh, ça a été euh, prouvé dans le tribunal. Mais depuis deux, trois ans, euh, ben là, le. le l'ancien euh, vice-directeur des travaux publics d'une municipalité que personne ne connaît. tu sais, c'est pas des gros poissons, malheureusement. Okay. Et ça nuit, ça nuit ça à La meilleure façon de redorer leur image, c'est de faire un gros, un gros coup, mais tu ne peux pas sauter d'étape. Euh, tu ne peux pas arriver avec une preuve à moitié cuite devant un juge qui va... dire « Bon, mais ça tient pas la route, puis ça, ça saute à l'étape d'enquête privilégiale. Tu veux... Hum. Tu veux avoir des, des preuves solides. Puis voilà, c'est, c'est ouais. bon.
2: Puis, est-ce que Ça M. M. Gaudreau, c'est l'homme de la situation, qui a quand même, voulu s'éloigner de l'époque Robert euh, Lafrenière, qui était enseignement à la tête du corps euh, policier Évidemment, il, je pense qu'il veut montrer qu'on est ailleurs.
6: Oui, puis Frédéric Gaudreau, je dois te le dire, j'ai jamais entendu de commentaires négatifs à son endroit. Euh, les gens qui le connaissent me l'ont tous décrit comme quelqu'un. Euh, d'intelligent, quelqu'un qui gère bien son personnel, avec une bonne tête ses épaules. Alors, à la question est-ce que ces l'homme de la situation, là, il n'y a aucun élément pour te dire que non. Je pense qu'il va falloir le laisser par, ses, par son travail avec des années, Mais ça fait deux ans de suite qu'il nous dit qu'il est conscient qu'il y a une côte à remonter, qu'il est en opération de relations publiques, mm-hmm. un genre de damage control. Là, ça va être le temps, peut-être l'année prochaine, qu'il arrive avec des résultats. il ouais, faut livrer. C'est ça, on peut, on, on peut se passer à ce certains points, mais je pense que dans l'opinion publique, tu poser la question en tant ce que l'IPAC, est-ce qu'on devrait tout effacer et recommencer à zéro? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a quand même des beaux acquis en lutte anticorruption au Québec au sein même de cette organisation-là. Donc, je ne pense pas que même matin, de dire, on, on va créer un nouvel acronyme, une nouvelle, acronyme, là, une nouvelle acronyme, probablement plus long et plus compliqué, là, ça, ça réglerait les choses. Elles sont les travailler. elles sont les. Ils ont embauché, ça rendu maintenant 85 enquêteurs. Ils vont tous suivre la formation, ils vont embaucher des experts justement en fiscalité, en crime économique, des avocats spécialisés, euh, de PCP qui commencent à travailler avec eux. Mais son sont se réorganiser. Puis reparlons-nous l'année prochaine. Là, <rire> Mais j'espère si qu'on va se, à... même, vois, va se reparler
2: avant ça quand même, Jean-Louis, honnêtement. Mais en, en attendant, on va attendre les résultats en mangeant du pop-corn. C'est ce que je dirais.
5: On <rire> va manger beaucoup du corn en attendant les
2: résultats. <rire> un petit peu, par, un, petit peu euh, un quart de tasse par jour. Jean-Louis Fortin, merci, directeur euh, du bureau d'enquête de Québécois. On se rappelle que l'UPAC déposait ce matin son rapport annuel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre,
7: un chef pas comme les autres.
2: Danny Saint-Pierre est là à deux mètres de distance.
7: Pied distancé. On est très très loin. loin. <rire>
2: Il manque juste sa plexiglas. Oui. On amène un plexiglas.
7: <rire> tout à fait.
2: Euh, bon, euh, plusieurs sujets aujourd'hui, entre autres, euh, un sujet qui polarise. <coughs> Lequel <rire> Les boissons sucrées. Ah, les boissons sucrées. Là, euh, attends, de quoi c'est, Mes c'est taxes, li... mes impôts, mon gourou. La... Ben là, c'est ça, parce que moi, tout le monde le sait, j'ai une petite dépendance aux gourous. Euh, j'essaie, de m'en, j'essaie de m'en sortir. Est-ce qu'ils les donnent, les gourous <rire> Non, même pas. Mais non, je serais très mal à la... Non, non, non. Ils me donnent pas. C'est vrai qu'ils les, qu'il les donnent, Non, Qu'est-ce non, mais je veux tu? en consommer moins. Je veux pas qu'il m'en donne plus, là. Ben là, c'est parce que j'ai mal dormi cette nuit un peu, tu comprends. T'es, euh, Donc, comme euh, bois...
7: enfoncé dans quelque chose avec le gourou, là.
2: Je bois le gourou, euh, je bois toutes toute les affaires, et là, on, si on, cool c'est ça. Si tu me dis qu'on veut me taxer mon gourou, là, je suis pas bien.
7: Ok. Puis une puis une le, boisson liqueur, sucrée, là. Une boisson sucrée, là, c'est de l'eau dans lequel on a acheté beaucoup trop de sucre mmh. et ça, c'est mal. Donc, du délice. Du délice, oui. Le coulet,
2: ouais. le red champagne, tout
7: ça. Ah, oh, moi, du de champagne, j'adore ça. Ah, t'as Pour t'as les gens qui connaissent... Faut faut expliquer. Vas-y, vas-y. C'est... Mais non, vas-y,
2: c'est... Ben, ben, j'aime okay, ça quand okay. un nom local explique je le aller. red champagne.
7: Moi, je ne suis pas un native, mais j'ai euh, des Saguenayens <rire> plein ma maison. Euh, ma blonde vient de Chicoutimi de champagne, c'est une boisson, c'est une liqueur brune avec un goût non distinct. Euh, on ne sait qui... pas trop c'est à quoi. Hein? C'est sucré, c'est un peu acide. Je ne crois pas qu'il y ait des traces de fruits là-dedans et ça fait descendre une poutine sur un chaud temps.
2: Mais on dirait que c'est de la liqueur de pomme. Je pense que c'est ça. Attends, je vais faire une recherche.
7: Ah, je facile de dire de la liqueur de pauvre.
2: Non, <rire> comme... moi, je ne m'avance pas dans ce non, sujet-là aujourd'hui. Là. Moi, de la euh... champagne, je trouve
7: ça bien bon. Il en fond dans des bouteilles en vitre un peu. Ça flatte oui, ça mon bourgeois intérieur. Pomme. Ça dit pomme. Ah.
2: C'est une boisson de pomme. Maintenant, euh, la, la, la vérité est rétablie.
7: Ça, c'est un des beaux délices régionaux qu'on peut, qu'on peut croiser. C'est fameux. Imagine-toi donc une coalition pour la bonne santé a interpellé le ministre Girard, notre ministre des Finances, pour leur suggérer d'augmenter de 20 par une jolie taxe les boissons sucrées. Donc, hum. d'aller chercher de l'argent pour financer d'autres affaires en taxant les boissons sucrées. Je suis pas contre. Je ne suis pas, ben, pas moi contre.
2: Je trouve que c'est élevé, 20 là. Mais les boissons sucrées, c'est quand même un fléau. Moi, je suis née... Euh, Puis là, ma mère n'aimera pas ça que je dise ça parce qu'elle n'a jamais fait ça. Je veux le spécifier, mais je suis née à, à l'époque où on mettait des 2 litres de Pepsi ou euh, d'orangeade ou de liqueur au raisin sur la table à l'heure du souper. Là.
7: Ben, j'ai vu ça, mon aussi. C'était
2: spaghetti pâte blanche, sauce bolognaise, là, 2 litres de Seven up du pain à lait. Ça y allait au toast. c'est un accord
7: parfait. Euh, oui, un accord Là, C'est un accord liquide solide. Moi, j'adore une bonne lasagne au four. Tu sais, de maman, là, super trop tomatée là, avec du Pepsi. Là, je ne sais pas. Je crois mm. que c'est une des Puis plus belles choses toast. au monde. Une
2: toast. Une, toast une toast au beurre. Une toast au beurre,
7: exact. du beurre à pain. <rire>
2: tout, 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 tout. Les pains, les, pains, les beurres, les pâtisseries, j'adore ça. Il faut eh. l'assumer. Mais bon. j'ai une question pour toi, Danny, par oui. rapport à cette taxation. Oui. Parce que je pense que ça serait une bonne chose, évidemment, de taxer ces boissons-là parce qu'elles sont oui. consommées largement euh, par les jeunes. Puis c'est vraiment du sucre inutile dont on peut se passer. Puis tu sais, pour vrai, euh, moi, j'en donne parfois euh, des boissons gazeuses à mes enfants. Là, ça reste une gâterie. C'est vraiment rare. Ça ne fait plus partie du quotidien. On peut-tu
7: arrêter de se sentir mal parce qu'on donne de la liqueur à nos enfants? Non, de on
2: ne peut pas. Je suis désolée, on n'a pas le droit de faire ça.
7: Non, je t'année. <rire> je la police du fun tout le temps. Là. Il n'y aurait même plus de bonnes La Noël. police
2: du sucre. Non, mais attends, mais. Je comprends ce que tu dis mais
7: quand même on buvait. Vraiment? Non mais on
2: buvait. On buvait de la boisson gazeuse comme du petit lait. On s'abreuvait aux mamelles.
7: Ben oui, de la fontaine. Au, au mamelle de la canassuc.
2: C'est ça, tu t'en rappelles, il y avait la, la Fanta en espèce de fontaine. Ben oui.
7: Fanta en fontaine. C'était,
2: c'était délicieux. Mais est-ce que est-ce qu'on peut arrêter d'en distribuer aussi près des écoles Moi c'est ça qui me fait un peu. Mais sais-tu qu'est-ce que je pense Est-ce qu'il y en a encore dans les machines distributrices des écoles des M- boissons gazeuses
7: Moi je me dis que c'est une source de revenus assurée. Les gens arrêteront pas de consommer de la liqueur. Là. On a ouais, beau leur dire ce qu'on veut. Moins. Ah, buvez pas de liqueur, buvez pas de liqueur. C'est-tu quoi? On a des stats de consommation. Oups, On c'est... ajoute 20 par-dessus. Boum, c'est des revenus assurés. Merci, bonsoir, on le On peut fermer choisira. les casinos. <rire> on peut fermer les casinos. Mais tu sais, moi, je me dis, on, moi, j'ai connu des paquets de cigarettes à 4$ à euh, mm-hmm. la belle époque où j'avais 11 ans et je fumais. Hein, parce qu'à l'époque, tout le monde fumait, hein, tout le monde faisait ça. Puis là, maintenant, je pense qu'un paquet, c'est 22$, tu sais. Comment ça coûte un paquet ah,
2: Ça doit être
7: pop? rendu 42$, 43$. <rire> ah, cest quoi? Euh, d'après moi, ça coûte pas 43$ de faire un paquet de smoke. Fait que euh, <rire> moi, je me dis que Vincent, c'est une cacane à une pièce. Je pense que les compagnies peuvent le faire. Puis tu sais, si les compagnies veulent vraiment faire leur part, il pourrait s'imposer cette taxe-là. Tu sais, on jase, là. C'est de l'eau et du sucre, ça coûte rien.
2: C'est vrai que ça coûte rien en fait. Ça faire, coûte hein. fuck out. Ils sont vraiment intelligents. Tu
7: veux faire de l'argent au restaurant, là, tu vends de l'éclair en fontaine. Mais c'est tellement bon. T'as de en fontaine, oui. Mais il faut
2: qu'il soit tard.
7: Il faut qu'il soit tard, oui. Il faut être un peu aviné. Oui, il faut être un petit peu aviné, ça nous prend une bonne source de sucre. Euh, moi, j'aime, je ne dédaigne pas euh, un beau petit coke dans une bouteille en vitre. Je vais payer ma taxe ah, ça avec meilleur. plaisir.
2: Ça goûte meilleur. Parce que c'est Pourquoi? Hein? Mais c'est vrai que ça goûte meilleur dans une bouteille en vitre. Le une
7: bouteille, bouteille en est... plastique, ça, fait, ça vole les bulles. Ça vole les bulles de ta boisson. Il y a une réaction chimique qui se passe.
2: C'est canette ou bouteille en vitre? ou sinon l'abstinence.
7: L'abstinence. Parfait, c'est, c'est noté. C'est, c'est moins le fun, l'abstinence.
2: Mais ouais. très bonne idée taxons donc ce, ça euh, ces boissons sucrées puis si on les boit bien, on paye, c'est tout. C'est tout je te
7: dis. Tu veux avoir du fun, tu veux boire ta liqueur au raisin, tu veux avoir des dans mauves, paye calvette.
2: Mais pas, pas pour le red champagne, c'est c'est de l'alcool de pomme, c'est bon.
7: C'est du terroir, Aliment <rire> Québec est là. C'est dans le panier bleu, Ils ont-tu
2: hein. ont <rire> tu leur prennent pour vrai
7: <rire> ah, Je suis sûr que oui.
2: Attends, je vais encore faire une recherche tu des pommes sur, de Chine euh, sur red champagne. Une, ah, une bonne pomme de Chine
7: là. Après ça Mais attends, toi tu
2: ça sur le j'en ai parlé françois mais pas avec toi, là, le ouais. scandale des produits chinois sur le panier bleu parce que c'est bien beau encourager nos commerçants euh, de façon locale c'est-à-dire t'encourages, euh, je sais pas moi Evelyne et François qui ont une boutique euh, de macramé. J- ben n'importe quoi là à Joliette, mais si leur boutique est remplie euh, de cossins qui viennent de Chine, est-ce qu'on est vraiment plus avancé On se posait la question parce ben, que ça a quand même sorti. là Je pensais que ce
7: serait un de nos sujets, fait que je m'étais préparé. Ah, pour vrai? <rire> ben oui. Okay. j'ai plus mon journal à tous les matins. Bravo. Euh, je crois que c'est un détaillant québécois qui va s'afficher dans le L'annuaire bleu, parce que c'est pas mal juste ça à date, un annuaire.
2: Là, tu sais? <rire> oui, c'est la toile du Québec version consommation.
7: Tout à fait, avec une interface un peu plus joviale. donc euh, Quoique. Quoi que, le succès rétro, hein, c'est du 8 bits Donc, moi je pense que si tu détaillant des québécois, ils vont des profits engendrés au Québec. Ouais, c'est ça, euh, là, quand même le à, commerce. Arrêtons là. de chialer, Calvette. C'est, c'est assez... obligé
2: d'être le salon des métiers d'art, c'est ça ben que dit. de
7: toute façon, il n'y a personne qui en veut de ces affaires-là. C'est niché.
2: <rire> du salon, moi je parle non.
7: <rire> ouais mais il y a des gens qui vont, avoir, ils vont faire le choix puis ils vont vouloir y aller, puis ça leur tente. Moi, je suis un de ces clients-là. Je vais m'acheter de la porcelaine, je vais m'acheter... Euh... Mais
2: toi, t'es riche.
7: Ben oui, mais je suis riche, mais j'ai du goût, tu sais. Puis je vais aller faire ça, mais c'est marginal. Tu sais, ouais. si tu veux du volume, puis aller chercher des revenus, ça se passe dans la masse. La masse, elle s'en... c'est c'est ça sent... C'est épouvantable. C'est malheureux. Comme ça. C'est pas moi qui endosse ça, là. C'est un fait.
2: Oui, alors je sais puis quand on fait, euh, quand on fait des choix souvent on est plein de bonnes intentions puis je m'inclus là-dedans mais quand tu arrives la caisse l'argument du portefeuille l'emporte souvent.
7: Oui, puis tu sais, le bien pensant il est bien 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 efficace à la maison, tu sais. Ah oui, ah oui, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. On le voit par les chômages, euh, les, les chômages, le chômage mais les sondages. Hein? quand t'as un C'est beau un euh, Ouais, ben tu sais. C'est intéressant ben, vous étendez-vous,
2: étendez-vous sur le divan de la psychanalyse, monsieur Saint-Pierre.
7: On est assez bien, ici. je sais pas ce qu'il y a dans l'air puis dans l'eau mais ça fait chialer, j'adore ça. <rire>
2: Bon, <rire> on passe à un tout autre sujet. Parlons euh, des chasseurs euh, qui ne peuvent pas vendre la viande de gibier. Puis ça, je me suis toujours demandé pourquoi.
7: Viande de bois, viande de bois, viande de bois. Tu sais pourquoi tu en parles de la viande de bois Non. Parce que dans le parc Michel chartrand à Longueuil, la très belle ville de Longueuil, maison de la coupe Longueuil, Longueuil sur mer, Longueuil sur mer, c'est beau la rive sud. Moi, j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. Gros fan, gros fan de rive sud. Moi,
2: j'irai là demain matin.
7: Ben, on y va. Ah oui. Prends ton grabot au niveau. On a tout le, le droit. On peut-tu traverser Ils vont-ils laisser faire Tu
2: comme les ben, Je ne sais, sais plus ce sais plus
7: quest Est-ce que c'est ton passeport
2: c'est que je vais le mettre à jour. Je pense qu'il est expiré désormais. J'ai pas full le goût d'aller. Je pense pas qu'on va C'est demain la veille qu'on retourne à Cancun. Fait qu'il peut rester dans le tiroir.
7: Tout à fait. Puis tu vois là, ils vont chasser 15 serres du parc Michel Chartrand parce que ça débalance l'écosystème, toi, Charles, ces affaires-là. Attends Donc... Un peu
2: le parc Michel Chartrand, c'est, c'est un longueuil, bon. mais c'est un oui. grand parc. Puis pour tirer un chevreuil, j'imagine, il dans... y a-tu des gens Je veux dire,
7: voyons, là, t'as on peu. ne va pas tirer les chevreuils. On va les capturer. On va les leurrer probablement avec des liqueurs douces pour <rire> les envoyer dans des petites cages. Avec du de champagne. Oui, et les euthanasier. Fait euh, okay, peut
2: ah, j'ai plein de problèmes avec ça. OK,
7: continue. Ben ouais, mais tu sais, euh, on ne le réglera pas d'une chute. Non. Ils vont capturer les serres, puis après ça, ce qu'ils vont faire avec les cerfs ils vont donner la viande à des organismes de charité. Mais depuis longtemps, les chefs ça, et plusieurs bien. gens, dont les chasseurs, aimeraient voir la viande de bois se retrouver sur les étals des supermarchés ou des magasins de spécialité ou même des restaurants. Puis depuis un bon bout, tu sais, il y a quelques années, il y avait une coalition avec Normand Laprise qui s'était mis de l'avant ouais. pour euh, essayer de tenter un projet pilote. Il y a aussi euh, Stéphane Moda qui est le chef du château Frontenac. Parce qu'on n'a
2: pas de viande de bois dans les restaurants. Tu pas le droit. Aucune. Fait que tu sais, quand on voit euh, les viandes plus exotiques, c'est de l'élevage.
7: Oui, admettons, tu vois du kangourou ouais, ça, c'est ou euh, <rire> du crocodile. Tout c'est ça, pas là. au parc La Fontaine qu'on l'a pêché. Non, c'est pas un alligator. <rire> on pêche la le Fontaine? kangourou ben oui. Oui,
2: hier, en Australie.
7: On prend le kangourou quand il passe, <rire> puis après ça, on l'expédie de l'autre bout du monde. Donc, en, à Terre-Neuve, par contre, au Canada, tu peux. Il euh, y a des règlements qui sont en place pour qu'un chasseur puisse arriver, faire évaluer sa viande, la faire abattre, euh, pas la faire abattre parce que ça d'occuper lui-même, c'est du monde débrouillard à Terre-Neuve, puis de le faire dépecer correctement, la valoriser puis la retrouver sur les tables. Et c'est ce qu'on tenterait de, de vouloir mettre de l'avant. Puis tu vois, Normand, la prise était en entrevue dans ce cher article, ouais. un article de notre ami Marc-Claude Lorty dont on parlait hier. Mm. Puis euh, Normand disait même, écoutez, c'est bien beau la restauration puis tout ça, mais on pourrait même aller de l'avant et l'en mettre dans nos institutions, dans des endroits où on a de la difficulté à financer de la viande. Oui, mais
2: c'est quoi les raisons invoquées pour ne pas pouvoir... C'est-tu la salubrité? Parce que je comprends ben, que c'est difficile d'uniformiser. Si tu veux vendre, tu moi j'en ai vu des chasseurs là puis là euh, tu je, je, je vais marcher sur des œufs là mais il y en a non, qui savent pas va. trop quoi oh, faire olé. avec ça la viande de bois, tu sais. Ben, je pense pas j'ai que ça faire se perdent dans une enchère à bois moi parce que avaient avait été mal organisé, mal suspendu. Ouais, ouais. si tu veux vendre, j'imagine puis on spécule la viande dans des épiceries, dans des restos, il faut qu'il y ait une certaine uniformisation des techniques d'entreposage puis tout le kit, ben ça, oui. ça se peut peut-être
7: moins. Ben c'est tu qu'est-ce qui se peut? Que le, à l'époque, les trappeurs étaient un réel métier pour équilibrer l'écosystème. Tu sais, tu avais un, un secteur où il y avait trop de castors, puis ils se battaient, puis ils s'entretuaient parce qu'il manquait de nourriture. Le trappeur arrivait et régulait l'écosystème. On est capable d'évaluer les populations de viande sauvage, d'animaux qui se promènent, de cerfs. Tu sais, quand on se retrouve avec le parc des Laurentides, puis à, à snapper des chevreuils, puis tout ça. Ben, là, il
2: m'y installe des clôtures. C'est peut-être là. parce qu'il y en a trop. Mais il n'y a pas de chevreuil dans le parc des Laurentides, d'année, je voudrais pas. Qu'est-ce qu'il y a? y ben, a des orignaux.
7: Ah, ben, tu sais, moi, c'est, c'est à des bois, ça ressemble au petit rainonné rouge, c'est délicieux, j'en j'embarque. Là, tu
2: me fais douter, il y a peut-être des chevreuils. Non, je pense que c'est des orignaux. On va faire une recherche. J'ai
7: l'impression que les orignaux sont un une... petit peu plus
2: hauts. Fla... Non, non, écoute, là, il y a des pancartes d'orignaux dans le parc des Laurentides, big time. Ouais, dirais que... ton âme. Dire à ton âme. le
7: point étant, euh, si Prête, on avait le droit. Je ça là
2: il y a-tu des chevreuils dans le parc des Laurentides parce que je ne tolérerai aucune mésinformation sur la faune et la flore de, de ma contrée?
7: J'entends, euh, j'entends fort et clair la voix que tu élèves. Je crois que s'il y avait des chasseurs qui se, se proposaient, comme les pêcheurs de thon quand c'est en saison, de chasser et d'emmener directement avec un protocole de transport euh, la viande pour qu'elle soit inspectée, dépecée puis réadministrée, ce serait exceptionnel. Puis c'est une ressource qu'on a. Il y a des surpopulations. C'est l'heure d'aborder tout Bien ça. Une demande. Oui, il y a une demande. Tu vois, comme il y a Ariane Daguin qui est à New York, puis qui est une figure emblématique de la distribution de, de foie gras et de viande exotique, qui elle aussi s'élevait parce que, en Amérique, tu peux pas viande, vendre de la viande de bois. Il y a juste à Terre-Neuve que tu peux faire ça. Donc, c'est à suivre. Moi j'aimerais ça, j'adore ça, c'est délicieux. Puis souvent on le. C'est quoi valorise... ton
2: gibier préféré
7: On va le... euh, Moi j'aime le chevreuil. Je trouve ça bon le chevreuil. Euh, j'aime le canard sauvage aussi. C'est, c'est délicieux le canard sauvage.
2: Moi une fois j'ai essayé de faire cuire une noix, Dani. Oui. Ça c'est très mal
7: passé. te elle, taper. Elle, elle, elle,
2: elle était sec <rire> comme une queue de castor. Ouais mais elle, ça a mal été.
7: De loin c'est pas super gras comme on espérait. Moi, Les oies d'élevage le l'air sont...
2: Super bon non plus. Je me fie à mon expérience mais encore. Pris une un fois. doigté. Je l'avais pas ce soir là.
7: On en parlera mais la prochaine moi fois. j'avais organisé ça? Non.
2: Mes invités n'y avaient vu que du feu. Bon, peut-être qu'ils ont manché un peu plus longtemps que d'habitude, mais j'avais, j'avais tout mis du beau sapinage à autour de ça, trois choses.
7: Ah, je pensais que tu avais piché ça dans de la sauce à spaghetti Tu avais dit, débrouillez-vous, bande non. de gueux. j'ai
2: sorti une enveloppe nord, puis j'ai, euh, j'ai réglé ça, le problème de la sauceté Nord-sapin,
7: hein? nord-sapin, j'aime ça. <rire>
2: nord-sapin, ouais. une alliance naturelle. et hey, on tire quelque chose? <rire> Peut-être qu'on pourrait servir de la noix sapin dans nos repas d'avion, Danny?
7: Je crois que oui. Sais-tu que Fleury Michon, qui est une, une entreprise emblématique de Rigaud, qui était avant Delta Daily Foods, compagnie française qui fabrique des plats cuisinés de grande qualité. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec eux pendant un bon bout de temps. Mm-hmm. En 2017, ils se sont retirés du marché du détail pour se concentrer que sur le catering aérien. Donc, c'est eux qui fabriquent vos plats d'avion. Puis là, je vous imagine tous à la maison dire, ouais, mais c'est fucking dégueulasse de la bouffe d'avion. Mais
2: pas tout le temps. Pour ben,
7: non, pas tout le temps. Il faut savoir que.
2: C'était fort bon
7: les budgets qui sont accordés euh, au repas sur avion ils sont minimes as à peu près 3 piastres pour faire une barquette puis offrir ça Moi, aux gens ce qui
2: fait un peu suer par exemple euh, dégueulasse puis là on dirait qu'on parle du, d'une autre époque très très lointaine là, oh oui. c'est-à-dire la dernière fois que j'ai pris l'avion en mars dernier mmh. quand je suis allée à Berlin euh, ce qui me fait un peu suer comme consommatrice, c'est que j'ai l'impression que pour avoir droit justement euh, au repas qui ne goûte pas, à l'intérieur du sac de la tondeuse ou la brochure, oui. euh, qu'il faut que je, tout le temps que je paye plus, 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 tout plus, ta... plus. Mais ça, il n'y aurait pas moyen de moyenner pour que ça soit justement... Euh, moi, j'aimerais mieux le payer dans mon billet d'avion. T'sais, j'aimerais mieux euh, payer mon billet d'avion, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 plus cher, puis quand je m'assois dans le banc, là, ah ouais. Apporte-moi là euh, ton château brillant.
7: Ou le repas d'Antonio Park ou de Daniel Vizina, qui sont, euh, qui sont des, euh, des fabricants de repas, là, qui sont associés justement avec une business comme Fleury. Pour les bobos voyageurs. Oui, pour les bobos voyageurs. Mais tu sais, je pense que ça, c'est une option que tu peux ajouter sur ton billet. Euh, ce que je trouve bête, moi, c'est de, d'arriver avec un repas imposé. Ben, pas c'est le macaroni. Imposé, mais... C'est tout le
2: temps à m'en faire. Hein. Macaroni oui. avec une sauce aux tomates bizarre. Puis le Alfredo de mariage, là. Fait. C'est une poitrine, Non, c'est quoi? Poulet l'aiguillon du poulet sec avec une sauce euh, <rire> blanche qui goûte bizarre. Euh, l'aiguillon souvent du bouvillon. <rire> souvent l'estragon
7: bizarre. Oui, c'est l'estragon louche, l'estragon à passif agressif. <rire> Mais tu sais, euh, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage parce que les gens font ça, ils pognent leur affaire, ils pognent leur pain en plastique, ils font un ah, le oui, ils veulent prendre, Ils vais le prendre, ils vais le prendre, puis après ça, ils ne mangent pas, ils s'acceptent. C'est
2: gratuit qu'il faut le prendre, hein? juste ouais. vous dire. Moi, je veux payer. Moi, quand ils passent, là, puis qu'ils disent, tu veux tu veux tu tu ça? au début, j'étais super mal, je pensais qu'il fallait que je dise oui. Je disais « oui, oui ». Puis là, je prenais tout le petit thé brûlant je m'échappais tout ça dessus. À ah, un moment donné, je commande juste le vin. Juste et, le vin, juste le vin.
7: Tu t'habilles juste en noir aussi pour être sûr qu'il y a Je mets des l'accident. grosses
2: lunettes. fumées très <rire> larges Il y a un fichu sur ma tête.
7: Oui, je suis Raquel Welsh. <rire>
2: <rire> bon, c'est pas très gentil. <rire> fait
7: que c'est ça. Euh, Fleury-Michon, maintenant, puisqu'ils ont perdu 95 de leur business, ouais. euh, ont créé un micro-site au Québec et en Ontario pour vendre le bon manger des avions euh, dans... Et du vrai bon manger. Du vrai bon manger. Puis je peux vous dire que les capacités de production pour faire de la qualité sont en place dans cette business-là. Oui,
2: parce que quand ça monte en dedans, là, dans les petits traits, c'est parce que tout c'est une histoire à préparer de la bouffe d'avion. Là. Ah, c'est pas comme faire euh, sauter une omelette chez ma tante Gisèle. Tu
7: sais, admettons que tu veux faire sauter du poulet dans, dans une machine, là, ouais, c'est... c'est
2: qui se passe en arrière. C'est, c'est
7: formidable. C'est quoi? T'as
2: dit, allez, toi. Ben oui, t'es moi, je, je, c'est une de mes
7: spécialités. Tu sais, euh, je suis bien drôle, là, mais je suis très, très tu veux bon dire dans les vie. d'avion. Oui, je suis pilote d'avion, moi. Je ne suis pas membre du My High Club, par exemple. Là, je me suis pas rendu à cet examen-là. Mais quand tu fais une visite dans une, une unité de production, il mm-hmm. euh, ben, y a la viande, elle va se retrouver dans des barquettes. La viande, elle va être sautée. Mais tu sais au lieu d'être dans une poêle avec euh, des chefs habillés avec des chapeaux un peu bouffants là, et tout mm-hmm. ça, ben, c'est un truc qui ressemble à un truc de ciment avec des lames en dedans. Euh, l'intérieur est tout tapé avec du Teflon. Puis là, ça saute, ça saute, ça saute. C'est comme un
2: rotoculteur démincé. C'est,
7: un, c'est comme un rotoculteur démincé. Euh, Puis ça, ça, ça te barouette. Des fois, tu as des tapis là, où tu déposes, exemple, du euh, poulet général Tao, euh, un tapis de grillage. Là. Puis là, le tapis, euh, c'est comme une chaîne convoyeur qui descend dans de l'huile c'est chaude. On
2: fait pour faire des sauces, mais version friture.
7: Bien, tu sais, je ne sais pas si tu comment c'est fait quand on était petit. Oui. Ben, c'est le même principe. Puis il y a de la nourriture délicieuse qui peut sortir de là. Mais ben, il faut y mettre le budget. C'est sûr que quand tu as une pièce et demie pour produire une barquette, tu vas manger de la swill Mais quand on a quelque chose de délicieux à cuisiner, euh, c'est pas les machines ou l'industrialisation qui se mettent dans le chemin de la déliciosité, c'est le budget. Mm. Il y a des gens d'une grande compétence qui se sont fait un métier de faire ça comme il faut, Puis moi je suis persuadé que ce que ces gens-là proposent est intéressant bon. à cette pièce la barquette.
2: On pourra peut-être nous servir de l'orignal du Parc des Laurentides parce qu'il n'y a point de chevreuil ou du moins, euh, pas selon les recensions euh, fait pendant Parfait. ce segment par notre fraleureux recherchiste Frédéric Merci, euh,
7: homme de recherche.
2: Tanny <rire> Saint-Pierre, on se reparle demain, merci. À demain. Le le commentaire de
1: François Lambert Un dragon pas comme les autres
2: Salut François Salut Geneviève. Écoute, Québec annonce la création d'un guichet unique pour aider les entrepreneurs à se retrouver parmi les nombreux programmes d'aide à leur disposition parce que c'est vrai, on, a annoncé, on en a annoncé pardon, plusieurs de ces programmes-là, c'est complexe, il faut y accéder, on a de la paperasse à remplir, c'est normal à un moment donné quand le gouvernement te prête ou te donne de l'argent, il faut que tu apportes en échange certaines preuves et là ça devient complexe pour plusieurs d'entre eux.
8: Ben oui, j'aime euh, <rires> euh, un, 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 un bien. Pourquoi ça te fait rire
2: Pourquoi ça te fait de même?
8: Ben, ben parce que ça me fait rire parce qu'il n'y a pas personne qui va y aller si tu es un entrepreneur. Non, mais je ne veux pas toujours chialer. Tu n'es jamais
2: positif sur quelque chose que le je gouvernement sais. fait comme site.
8: Ben c'est parce que le gouvernement, Gibbon est selon moi un des pires ministres de l'économie. C'est, je ne sais pas qu'est, comment ça se fait que l'immunité. Parce que c'est pas un bon programme encore, je dis. La réalité, c'est que si tu es un entrepreneur euh, dans le trouble, tu mm. le sais en tabarnouche lesquels programmes que tu as que, que accès. Si tu es un entrepreneur à succès, c'est pas pour toi. Donc, c'est pour qui cette, euh, cette place-là? Et on met 90 millions pour euh, dire aux entrepreneurs euh, Ben, regarde, voici ce qu'on te le droit. Donc, je me mets en place, moi, d'un entrepreneur qui s'en va voir, écoute, bon j'ai perdu des revenus, euh, j'ai besoin d'employés, qu'est-ce qui est à moi? » Là, il y, y a un fonctionnaire qui va lui dire quoi faire. On va dire remplir <rire> tel formulaire. Tel, Est-ce quel. qu'il va lui dire avec Mais cette
2: voix-là quoi faire?
8: Mais la, la réalité, là, c'est que si tu étais en train de courir après toutes les subventions possibles, là, mm-hmm. ton lifeline est déjà terminé. Là. On essaie juste de garder en vie pour le plaisir de garder en vie. Euh, là, on parle, ça va aider pour l'exportation. Donc moi, je me vois là, avec mes produits, mm-hmm. aller les voir, parce que vous pouvez vous m'aider à exporter. Tu fais du popcorn Ben, euh, Ben,
2: popcorn à l'érable quand quand
8: même. OK. Mais pensez-vous que je vais voir un fonctionnaire pour m'aider à exporter quand la réalité, c'est comme n'importe quoi, exporter ou même vendre dans n'importe où ici. C'est une question de contact, une question de crédibilité, une question de s'aider. Il y a Export et Développement Canada qui existent pour aider à exporter. Mais il n'y a pas un petit entrepreneur qui va aller se présenter au guichet pour dire aidez-moi à exporter mes produits. Ça marche. Les gens ne comprennent pas la réalité entrepreneuriale pour lancer des projets comme ça. C'est encore 90 millions. C'est parce qu'à un moment donné, un petit milliard, là, un petit 90 millions, là, un petit 3 millions dans le panier bleu, un petit un petit ça, à la fin, qu'est-ce qui est là pour créer de la richesse? Absolument rien. Il n'y a encore rien vu qu'on crée de la richesse. Parlons pas de Nemasco Lithium quand même, qu'un actionnaire de Tesla a décidé d'investir avec Nemasco Lithium. On n'est pas sorti du bois. Il y a quand même une poursuite qui s'en vient au recours collectif euh, de 25 000 petits actionnaires. Donc, quand je vois ça encore un guichet, c'est de former des fonctionnaires pour donner un service à des gens qui n'en ont pas demandé ce service-là et qu'à la fin, ils ne créeront pas de la richesse. C'est ça qu'on doit regarder. Chaque dollar dépensé du gouvernement doit être là pour créer de la richesse, pas pour maintenir des entreprises en, en, en survie. Quand tu es mal pris, là, tu le sais en maudit quel programme que tu as accès. Tu n'as pas besoin d'aller voir un fonctionnaire pour dire j'ai accès à quoi pour qu'ils vont me donner un mois supplémentaire. 90 millions, Geneviève, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Là. Et quand on lit la phrase, à la fin, c'est pour aider les entreprises à exporter. Mmh. Mais c'est la même phrase qu'on a lue hier avec Alain Dumas qui a envoyé un e-mail qui n'a pas voulu donner d'entrevue, mais qui a envoyé un e-mail du panier bleu à tout le monde, disant Bien, le panier bleu, on veut aider des commerçants, pas juste des produits. Alors qu'ils viennent, c'est complètement faux, parce qu'ils viennent de refaire la réforme du panier bleu en mmh. mettant l'accent sur les produits et non plus sur les commerçants. À un moment il faut, faut avoir leur juste du gouvernement puis qu'il arrête de jouer avec notre argent comme si c'était de l'argent de monopole. À la fin, c'est notre argent et ça ne va pas à bonne place.
2: Bon, TikTok euh, qui dépose un recours euh, de dernière minute contre euh, un décret de Donald Trump. Et là, juste pour qu'on se remette un peu dans le bain, là, euh, il faut savoir euh, que c'est une requête qui a été déposée hier euh, pour empêcher un autre qui a été donné par le gouvernement de Trump euh, de prendre effet Jeudi, parce que le président oui. euh, bon, sortant hein, américain euh, cherche depuis quand même un petit bout à interdire l'application TikTok, une application chinoise. Et ce qu'il invoque euh, pour justement la shutdown de cette application-là, euh, c'est que c'est une menace pour la sécurité nationale euh, des États-Unis. Puis ça va être intéressant de suivre ce dossier-là parce que, bon, euh, si Joe Biden, quand Joe Biden va prendre les reins du pouvoir aux États-Unis, euh, est-ce qu'on pourrait penser euh, qu'il pourrait euh, rouvrir la porte à TikTok aux États-Unis, est-ce qu'ils vont être capables de mener à bien leur décret auprès de l'administration Trump, qui est toujours en poste, quand même, euh, on va suivre ça, mais toi, ouais. t'en penses quoi?
8: Bien, euh, la réalité, c'est que Trump a fait ça avec les Chinois, il a fait ça avec les Français, il a fait ça avec les Canadiens. Nous autres, on a payé le prix avec le bois d'oeuvre et l'aluminium. L'aluminium était dangereux pour la sécurité nationale des États-Unis. On s'est, on s'est fait de barrer pour ça. Euh, Tiffany, euh, Louis Vuitton voulait acheter Tiffany. Euh, il y a eu une surtaxe que Trump est venu mettre pour empêcher ça, parce que le GAFA, il y avait une taxe sur les GAFA en France. Et là, ils s'asseyent avec la Chine. Honnêtement, nos données sont déjà partout. Pensez-vous vraiment que les Chinois, à travers une application TikTok, vont venir mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis? Y a-t-il quelqu'un vraiment qui croit à ça? Moi, j'y crois pas. Mais tu si sais, il est mesquin, Trump. Mais il a toujours, euh,
2: écoute, là, on a eu euh, la pandémie de COVID-19. Euh, on a beaucoup axé aux États-Unis sur la crainte euh, de la Chine par rapport à tout ça. Là. Donald Trump a vraiment soufflé sur ces braises-là. TikTok, c'est une application chinoise. On sait euh, que le respect aussi euh, de certaines apps chinoises, de la vie privée, euh, ça laisse plus ou moins à désirer. On connaît les habitudes aussi euh, chinoises gouvernementales au niveau de ces questions-là aussi. Ch- les gens, ouais, mais, je ne veux pas ouais. dire qu'ils ont raison d'être inquiets, mais en tout cas, la table était mise pour qu'on se pose de sérieuses questions sur cette application-là?
8: Bien, plus ou moins. Parce que, pour, regarde, encore là, c'est du protectionnisme américain. Parce que Instagram, Facebook, Snapchat euh, appartiennent à qui? tous des Américains. Et là, on a un outsider qui arrive, TikTok. C'est le seul réseau, à ma connaissance, qui n'est pas euh, américain. le réseau social qui a un grand succès. Mmh. Euh, Trump, peut-être pour faire plaisir à Facebook ou Instagram. Il n'y a pas de sens là, que... Euh, Bye dance avec TikTok soit plus dangereux pour nos données. Quel genre de données on a eu ça même? Non, t'as raison. Là, lorsqu'on lorsqu'on avait l'application FaceTune euh, ou FaceApp App pour se faire transformer en fille ou en autre, on disait ça appartient à des Chinois puis ils vont savoir. Ah oui, l'étanche. ça
2: c'était à un moment donné, il y avait eu ce mouvement-là sur les médias sociaux et c'était une, une application de vieillissement. Mais moi j'avais parlé à des okay, experts de la... Aussi. Oui, c'est ça, mais j'avais parlé avec des experts de la sécurité qui disaient quand même euh, qu'on était peut-être en train de capoter un peu avec euh, le leak de données, mais qu'en même temps on donnait à ces compagnies-là de façon tout à fait gratuite la reconnaissance faciale et beaucoup d'informations très personnelles sans le vouloir pour participer à cette tendance-là.
8: Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont nous proposer des crèmes anti-âge parce qu'on est, on, on va mal vieillir. À la fin, on a quand même le pouvoir, la, l'intelligence de dire « moi, je vais acheter ce qu'on me propose ou non hein. ». C'est, c'est du marketing à la fin, mais de penser que la sécurité nationale est en jeu avec une application TikTok, il euh, y a plus notre cerveau qui est en danger <rire> de rien faire pendant quatre heures parce que quand au TikTok, la problématique je sais pas, moi, mes enfants sont heures. tout le temps
2: là-dessus, ils font des danses puis même euh, quand ils sont pas sur TikTok ils ont développé ce que j'appelle euh, la TikTok manie, là, c'est-à-dire ils font des petites danses un peu tout le temps, même si à l'épicerie, hey, dans l'auto, ils font des danses TikTok et
8: moi j'ai fait une vidéo pour m'amuser cet été, c'est ma nièce qui l'a fait pour moi là, parce que, mais la réalité c'est que quand t'ouvres TikTok, tu peux passer facilement un heure ou deux, ça passe rapidement c'est éphémère et c'est divertissant. Et je pense que c'est le plus euh, une crainte parce que, regardez, entre-temps, Instagram est arrivé avec Reels. Euh, tu sais jamais avec. Là, il est tellement protectionniste. Oui,
2: mais ils ne battront jamais, t'as bon t'as jamais la popularité mauvais. de TikTok, Reels, sur Instagram. Là. Écoute, euh, Il y a des Québécoises non. qui font quand même beaucoup de views euh, sur TikTok en ce moment. C'est un phénomène quand même grandissant. Là. Ils s'en vont à ailer. Ce sont des danseuses et ils sont de plus en plus populaires. Euh, un petit mot, François, en terminant sur la bourse qui continue de monter, est-ce qu'il faut euh, s'enthousiasmer?
8: Bien, il faut c'est la, la bonne nouvelle, là, c'est que malgré la pandémie, l'économie va bien. Il y a des pas d'économie là, qui sont dans le tapis et la bourse, bien entendu, elle, euh, bien, regardez, le dernièrement, là, les compagnies de, de, de bateaux de croisière, euh, les compagnies aériennes ont toutes monté là, depuis lundi parce que le, le vaccin veut dire on reprend une vie normale, mm-hmm. on prend du temps quand même. Mais la réalité, c'est que l'économie va, a, a toujours bien été. On a eu un creux pendant deux mois. Elle remonte et les, la bourse est-ce qu'il est en surchauffe? Ça, si on va le savoir après. On va le savoir lorsque ça va péter. Tu veux dire ah, si c'est une
2: bulle? Que... C'est ça que tu veux dire?
8: Oui, exactement. On ne le sait pas si on est dans une bulle. Est-ce que la techno est dans une bulle? Est-ce que Qu'est-ce qui va arriver avec Biden? Et va-tu favoriser le solaire au détriment du pétrole? Mais la réalité, c'est que la bourse, va très, très bien. C'était quand même une bonne nouvelle.
2: Ouais, mais qu'est-ce qu'on ah, s'était dit euh, déjà par rapport à l'élection américaine? François, rafraîchis ma mémoire. Si Trump passait, tu disais que les bourses allaient monter ou descendre. Je me rappelle plus.
8: Euh, la réalité, c'est que j'avais surtout dit, si Biden monte, le pétrole va prendre une débarque. C'est Les, ça. Vieilles, économies, les vieilles économies vont débarquer, c'est ce qui est arrivé. Et en même temps, il annonce un vaccin et le vaccin revient pour la nouvelle économie. Donc, je me suis trompé, comme à peu près tout le monde se trompe à la bourse. Euh, la réalité, c'est que la bourse peut faire n'importe quelle prédiction. Un singe peut faire une prédiction de dire que c'est 9 pour les dix prochaines années puis il va avoir raison. C'est ça qu'on vise avec la bourse en ce moment. C'est sûr que depuis lundi, il y a une surchauffe. Est-ce que c'est le temps de prendre des profs- profits? Définitivement. Si vous avez le, 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 c'est le moment de réorganiser notre portefeuille. Oui, tout le monde de se, se demande s'il
2: si, euh, doit faire des mots ou pas. Là. Tu dis quoi, on n'a pas le droit de donner de conseils financiers spécifiques, là, mais quand même.
8: Ben, on n'a pas le droit de donner des conseils spéc- financiers spécifiques à des gens, je ne pourrais jamais dire achète à l'action privée. privé. On peut, on peut le faire euh, en Global. Général, comme ça. En global, mais l'affaire, je ne dis pas d'acheter une action ou l'autre, je peux juste dire, c'est peut-être le temps de prendre des profits et de regarder des compagnies qui n'ont arraché un petit peu plus que peut-être, je ne vais pas les nommer, parce que les gens vont se lancer dessus. Oui, c'est, c'est ça. Il y a des compagnies qui ont mangé des volets un petit peu dernièrement, qui est peut-être le temps de regarder pour une réallocation à long terme. Des compagnies qui vont bien, bien entendu, des compagnies qui sont reconnues, qui ont des gros profits, Allez pas vers les actions. Une action, là, Euh, qui vaut 39 cents, elle vaut 39 cents. Elle pas en rabais. Les gens pensent que ça vaut juste 39 cents. On s'en reparle
0: demain, François. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Le, le commentaire de
1: Varda-Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Exceptionnellement, Varda, on ne parle pas à 14h45 aujourd'hui. Salut! Salut, Geneviève. Écoute, euh, tu voulais qu'on revienne ensemble sur la saga Britney Spears. Ça fait tellement euh, longtemps qu'on suit ça sur les médias sociaux, euh, le Britney Gate, euh, Free Britney, euh, le compte de Britney qui a l'air euh, complètement hacké, euh, puis en fait euh, sous c'est contrôle. Oui, c'est ça. Euh, elle est sous la tutelle de son père. Et là, on a du développement.
9: On a du développement, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui a refusé de modifier les termes de la tutelle de Britney Spears parce que depuis, euh, écoute, elle est sous tutelle depuis au moins une dizaine d'années. Et là, elle prétend qu'elle a vraiment peur de son père. Ça l'empêche de, de, de poursuivre sa carrière. Elle a peur de monter sur scène. Donc, elle s'oppose catégoriquement à ce que son père... Euh soit encore son, son gardien. Mais ce que les gens, ou ceux qui ne le savent pas, c'est que Britney Spears, malgré son talent incroyable, elle a quand même une fortune d'une valeur de 115 millions de dollars mm. américains. C'est pas peu dire. Elle a commencé très très jeune. Sa carrière a, été, elle a eu une ascension fulgurante. Mais malheureusement, et je dis malheureusement parce qu'elle refuse de se soigner, elle souffre du trouble de bipolarité. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années... Il y a vu quand même des signes. Tu te souviens de l'épisode où elle est, elle était rentrée chez un barbier très tard le soir oui. avec son garde du corps. Elle ben, s'est complètement rasée le crâne. Mais qui là, s'en elle souvient a...
2: pas, je veux dire. Ben,
9: je veux dire, tu sais, c'est quand même un événement marquant. Donc, tu sais, beaucoup de comportements erratiques. Et euh, on avait vu
2: euh, naître à ce moment-là euh, l'espèce de mime euh, Live Britney alone » là aussi.
9: Exact. Exact. Et bon, et suite à ça, euh, bon, c- ses parents ont eu... Elle était mariée avec Kevin Federline à l'époque, mais ils se sont tous mis de concert, puis il, il, elle était hospitalisée en psychiatrie. Euh, contre son gré, bien sûr, et là, écoutez, elle, elle voulait absolument sortir de là, puis son état s'était vraiment, vraiment détérioré. Mm-hmm. Et moi, bien sûr, j'ai reconnu les signes. Ça a même fait en sorte qu'elle a perdu la garde de ses enfants pendant un petit bout de temps, donc, et ce qu'on constate, justement, sur les réseaux sociaux, Britney Spears, qui a maintenant 38 ans, donc c'est une femme, hein, euh, ça va pas. Ça, ça ne va pas encore et... aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Euh, encore Qu'est-ce aujourd'hui. Tu vas dire ça. Mais écoute, elle a, sur Instagram, par exemple, moi, je la suis, ne je, je la suis pas officiellement, mais de temps en temps, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour cette femme, que j'ai d'ailleurs interviewée euh, très tôt dans sa carrière. Ah, était, elle, oui, à mes débuts à musique je l'ai interviewée. Elle est absolument charmante, gentille, drôle. Euh, j'avais mon fils qui avait peut-être 3-4 ans à l'époque. Elle avait joué avec le petit. Elle devait avoir peut-être 22 ans à l'époque. Oui, puis c'est une c'est...
2: enfant aussi, euh, comme un peu Justin Timberlake, Christina oui. Aguilera, Beyoncé. Oui, Walt-,
9: oui. Walt Disney. Oui. Euh, exact. Kate, oui ont été un
2: peu « born to be ». C'est-à-dire, leurs parents les ont inscrits très tôt dans des concours euh, pour faire d'eux des stars. Et euh, ils ont été quejoumés, littéralement, pour plaire au monde.
9: Mais, Mais... L'avantage que Britney Spears et Justin Timberlake et Christina Aguilera, c'est qu'ils ont, ils ont véritablement un talent. C'est-à-dire que mmh, Britney Spears, veux dire, c'est une bonne, elle a une belle voix, elle, elle danse bien, euh, t'sais, elle est vraiment, puis comme je t'ai dit tantôt, elle est vraiment super fine, mais comme bien des gens qui souffrent de maladies mentales, elle refuse de se soigner et, et, et je fais un parallèle avec Kanye West parce que ils ont, ce sont des personnes excessivement riches. Donc, lorsque tu es excessivement riche et qu'il y a des gens qui travaillent pour toi, mm. ben, tu, peux les per- tu peux te permettre de leur dire, tu sais quoi, si tu ne fais pas ce que je te demande, ben, « you're fired », comme dirait Donald Trump. Ouais. Donc, son père qui, selon moi, et euh, si on a, si, c'est pour ceux qui ont entendu les témoignages du père, écoute, c'est sa fille. Clairement, cet homme-là a les meilleurs intérêts de sa fille à cœur. Il Mais ça sait pas,
2: On ne sait pas. On ne peut pas présumer écoute, de ça.
9: Non, on ne, c'est clair qu'on ne peut pas présumer de ça, mais pour l'avoir vu en entrevue à maintes reprises, c'est vrai que je suis pas dans le dans le cercle intime de Britney Spears, mm. mais cet homme-là, moi je l'ai vu souvent dire au effort qu'il n'a aucun intérêt euh, mis à marre le bien-être de sa fille, dans le sens que lui, il travaille il a pas il, clairement t'as pas l'impression qu'il veut la voler. Il veut vraiment la protéger d'elle même parce que quand tu souffres de maladie mentale et je précise la bipolarité parce que comme tu le sais, je, je connais ça très bien. C'est que quand tu es en phase manie, tu as beau être bien ben riche, là. Tu fais des. Tu fais des dépenses excessives incontrôlables. Puis, mais moi, j'ai
2: une question à, à te poser, bien. Varda, puis, c'est super Allez. délicat, mais je te la pose quand même, ok parce qu'on a une belle relation. <rire> <Oui>. <rire> non, mais c'est vrai, je pense que je peux te la poser, là, puis c'est pas grave. Quand. Je t'en prie. quand quand tu es dans un épisode maniaque, là, mettons, quand oui. tu étais, je ne sais pas comment le formuler, là, est-ce que. Donc, oui, oui, tu, en t'en manie. Rend, tu t'en rendais tu compte? C'est-à-dire que tu t'en rends compte?
9: Oui, tu t'en rends compte et, et, et ça se fait de sais, Il y, y a comme un, une. C'est par étapes, hein? donc, tu sais, ça évolue. Donc, tu le sens au départ parce que tu as des signes physiques. Mm-hmm. Tu as les mains moites, tu as un débit extrêmement rapide, tu as des palpitations et. Tranquillement, tu as l'impression d'avoir, de souffrir du complexe de Dieu le Père. Parce que tu te penses vraiment au-dessus de tout. Et si tu n'es pas contrôlé, s'il n'y a personne pour te ramener sur terre,
4: mm-hmm.
9: ben, tu n'es pas arrêtable. Tu pas arrêtable. Et, et, et je me... ce que je disais à notre chercheuse Frédéric tantôt, c'est que ce... le dossier de Britney Spears ressemble beaucoup au mien. Clairement, clairement, I wish, si <rire> j'étais aussi riche que Britney Spears, mais moi, je suis sous tutelle avec une firme comptable. Parce que, pas que le choix. tu ne fais oui. pas confiance. Non, je bien parce, que, parce qu'en en, en, en crise de manie, j'ai été fourbé 60 000 chez Old Renfrew en 2h30.
2: Et Padaï, hey, qu'est-ce que tu as acheté, Varda? Je peux-tu savoir. Écoute, <rire> <aux ortvers> j'ai
9: acheté. Non, non, mais tu sais, on... écoute, là, maintenant, je peux en rire parce que c'est oui. quand même long. Oui, mais c'est ça, mais...
2: pour ça là, qu'on se permet ça.
9: Oui, oui. Mais écoute, je, dire, je suis rentrée chez Chanel puis j'ai dit, tu sais, c'est vraiment comme je veux ça, ça, ça dans le sac. Et, et puis tu sais quoi, je suis, je suis complètement responsable de mes actes, mais je me souviens à l'époque, je sais pas qui connaît Old Renfrew.
2: À l'époque. Oui, j'achète pas que souvent de choses-là, je te dirais. Seulement la chandelle, non, <rire> la chandelle à 100
9: <rire> c'est La chandelle tout? à 100 mais, mais tu sais, il y, y a les gens qui sont très fortunés, par exemple, qui fréquentent euh, Older and through, mm-hmm. c'est qu'on on t'assigne un. Il y a quelqu'un qui te suit. Donc, tu arrives là, tu prends un rendez-vous, tu dis OK, madame Intel, je viens passer la journée, je vais magasiner. Donc, tu arrives là, il y a quelqu'un qui t'attend. Et moi, c'est ce que je faisais. Je dis bah, Écoutez, moi, je vais venir magasiner aujourd'hui. Mais j'étais tellement complètement sautée. Je me disais, comment c'était-il que personne disait, attends, il y, y a quelque chose qui ne marche pas, là, clairement pas bien. Là, je veux dire. Mais je comprends aussi que ces gens-là sont payés à commission. Tu comprends?
3: Oui, oui. Et pour
9: moi, quand je trouve 60 000 en 2h30, c'est sûr que tu as payé ton hypothèque à la fin du mois avec mon cash. Ceci étant, j'étais devenue. Et, et, alors, pour répondre à ta question, excuse-moi, Geneviève, donc j'ai acheté un paquet de bébelles. Donc, je n'avais clairement pas besoin. Et lorsque je suis arrivé chez moi avec mes, mes sacs, était éparpillée partout dans mon salon, je me suis écroulée.
2: Mais je, comprends. je me suis
9: écroulée parce que là, je, je pleurais. Tu sais, je n'en je, revenais pas. Donc, quand j'ai mis mes parents au courant, ils ont fait comme, <rire> non, ça, ça ne non, ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et puis, et, 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 tu sais, c'est que ça prend... Tu Il sais, faut que tu aies les moyens. Puis, et, et là, je, je le dis, puis je le dis vraiment, sans, avec beaucoup, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, mm-hmm. c'est que je sortais avec un gars qui était milliardaire tu comprends donc tu sais des 60 000 tu il sais, n'y en avait rien à battre puis il était comme ok tu quand t'en veux d'autres qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui te manque mais c'est complètement irresponsable de sa part et de la mienne tu sais moi j'ai, j'ai toujours toujours assumé euh, ce que je faisais c'était complètement irresponsable puis tu sais c'est que tu penses pas au lendemain tu dis sais, ben il y en a maintenant puis tu sais au, tu sais, au diable le lendemain on s'en fout là, tu sais, on va en trouver d'autres
2: mais ok donc, mais à ma question là, tu t'en rendais pas compte c'est c'est oui puis non dans un sens c'est ça fait que Britney Spears, elle, dans le fond, elle peut penser qu'elle va bien, puis qu'elle est bien correcte, mais dans le fond, elle n'est pas en train de s'en ah rendre oui. compte.
9: Exact. Oui, exactement. C'est parce que, parce que tu, 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 tu deviens complètement déconnecté de la réalité. Et c'est, c'est ça que les gens qui ne... Qui, et, et je le comprends, ceux qui ne souffrent pas de maladie mentale ont beaucoup de difficultés
2: ben oui, à... C'est sûr. à
9: et, et c'est tout à fait, tout à fait légitime. Mais t'es, 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 c'est, ce sont des moments d'euphorie, Genève, qui sont tellement puissants, là. Et ça te, tu sais, ça te coupe l'appétit, tu ne dors plus. cest pour on ça, ça que les gens
2: arrêtent de prendre leur médication, vardos pour la retrouver, cette euphorie-là?
9: Oui. Puis on, on a toujours peur de retomber dans ce que j'appelle une phase beige. Ça, qui c'est, c'est la quoi? Phase... Alors, la phase beige, c'est la phase plate. Donc, es en guillemets, « normal ». Tu fonctionnes ou tu penses penser fonctionner normalement. Mais il n'y a aucun plaisir à fonctionner normalement parce que nous, on a besoin tout le temps d'être sur un high. Mm. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on compare ça. Moi, j'ai jamais fait de drogue de ma vie, mais il paraît que c'est très semblable à quelqu'un qui consomme la cocaïne. Tu es sur un high tout le temps. Tu es toujours de bonne humeur, tu fais plein d'affaires, tu dors pas, tu parles vite, tu manges plus. Tu sais, Puis là, tu vas avoir du fun. Et c'est ça. C'est, c'est le sempiternel besoin d'avoir du fun. Tu ne veux jamais t'ennuyer et tu te sens extrêmement. Pro- Écoute, moi, je suis productive à l'heure. C'est comme ça, Geneviève, je suis auteur. Autrice, maintenant, c'est mm-hmm.
2: le terme à utiliser. Ben, tu peux utiliser le terme que, que tu veux, Varda.
9: Ben, moi, je préfère auteur avec un E. Ben, T'es libre. Bon, ça, je...
2: <rire> Merci. <rire> mais... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a quand on se revendique du terme, je pense qu'on peut choisir le terme avec lequel on est le plus à l'aise.
9: Tout à fait raison. Avec, tout à fait d'accord avec toi. Mais alors il y a eu des moments lorsque j'écrivais un livre, tu sais, j'aime bien, je me levais à 2 heures du matin, et je, je te jure, là, tu, as tu l'as peut-être déjà vécu aussi, mm. j'étais capable de visualiser les chapitres avec des virgules puis des points, puis là, j'étais comme, oh my god, okay. là, là
2: j'écris, <rire> Grand éclair de génie, toi, chose. Et, et,
9: mais, mais suivi, suivi du syndrome de la, de, de la page blanche. Et oh là, oui. je et là-dessus je, je suis à quatre pattes pas capable j'ai même pas je fais le bécan à terre je suis inconsolable Geneviève bien- et là je suis pourrie je suis une conne je suis niaiseuse je, je mérite pas de vivre donc tout à fait à l'inverse de quand je suis dans mon syndrome, dans ma, ma phase manie qui est de moins j'en ai de moins en moins parce que c'est sûr que la médication fait en sorte que ça stabilise ton humeur mais moi j'ai l'impression encore une fois je le dis euh, c'est... Euh, je fais attention à ce que je fais. Lorsque je fais attention, je n'ai pas la, la, je ne, pas la prétention d'être dans, dans, le, dans le cercle intime et je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais de ce que je peux constater en la voyant sur les réseaux sociaux, c'est que Britney Spears, malheureusement, mm. ne va pas bien. Et, ouais. avec cette, oui, et, dans, et dans l'ère des réseaux sociaux, ben, elle est la risée. Donc, donc tu as les deux camps. Tu as ceux qui sont comme Oh, we love you, Britney, puis on est avec toi, puis on t'encourage, et, et, et ceux qui se foutent carrément de sa gueule. Qui la traite de folle, de conne, etc. Ça. C'est, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est
2: triste parce que beaucoup de choses sur les médias sociaux. Bon, Varda, euh, l'avocat, oui. une Donc. semaine euh, pour contester et vraiment euh, c'est triste. Là, ce qu'il a Il dit, la c'est. Ouais, bien la sûrement, perde. c'est ça. Oui. On se reparle demain. Merci. Merci à toi. Je à demain. à demain. À demain.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: Il y a un nouveau refuge pour itinérants où sera permis l'alcool. Ça s'appelle un wet shelter et ça va être à Montréal. On parle avec James Hughes, qui est président et chef de la direction de la mission All Brewery. Monsieur Hughes, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Monsieur Hughes, pouvez-vous nous expliquer euh, c'est quoi euh, ce type de refuge-là? C'est un centre euh, de consommation, si on veut contrôler d'alcool, mais comment comment ça marche?
6: excellent, c'est ça. Il y a une différence. Ce n'est pas un wet shelter euh, que, comme vous avez mentionné. Oh, okay. c'est un programme, non, c'est pas C'est un programme structuré de gestion d'alcool. Donc, ce n'est pas une clientèle là, qui, qui surconsomme de l'alcool. C'est des gens qui n'ont pas de contrôle sur la quantité d'alcool qu'ils consomment. Et maintenant sont, Donc, ils consommeraient toute de
2: toute façon. C'est ce que vous me dites.
6: Donc, c'est ça. Donc, de, de, d'aller de 100 à 0 dans un coup, c'est souvent pas facile, donc de personnes tranquillement, de réduire la consommation à un point que ça soit contrôlé, et donc que la personne puisse commencer à prendre des décisions beaucoup plus sages, c'est, c'est ça le but euh, du programme, voilà.
2: Mais c'est quoi un « wet shelter » alors?
6: Un « wet shelter euh, », c'est un lieu, et il y a d- différentes dé- définitions, mais c'est, c'est un place où les gens peuvent consommer euh, comme qu'ils veulent, euh, mais c'est dans un lieu sécuritaire, ça, c'est la différence ici, c'est que on le y a un contrôle sur le, la quantité de, de, d'alcool qui est consommé. Okay. Par exemple, quelqu'un qui consomme 7 onces de vin par 60 minutes. C'est ça qui est prévu dans ce programme structuré. Il y aura une infirmière, des intervenants, d'assurer le support et là pour que la personne réussisse le programme.
2: Puis, j'imagine que vous allez devoir, euh, entre guillemets, expliquer aux gens qu'une telle ressource existe parce que là, c'est une première euh, un peu partout à Montréal.
6: C'est ça, c'est un premier à Montréal, oui. mais ce n'est pas le premier euh, au Canada, par non. exemple. On a déjà ces services dans les autres villes, donc euh, nous aurons notre propre euh, programme de même. Et c'est un travail d'équipe, c'est sûr que toutes les autres grandes ressources en itinérance, les autres agences, les partenaires vont tous être partie prenante dans ça, parce que ce n'est pas juste le clientèle de la mission au mm. euh, qui va venir, c'est le clientèle en général qui va en bénéficier d'un, d'une telle initiative.
2: Les gens ont quand même, puis je m'inclus là-dedans, certains préjugés par rapport à la consommation d'alcool, euh, d'alcool pardon, de drogue chez les, euh, chez les itinérants. Est-ce que ça a été compliqué de lancer ce projet-là parce que euh, c'est tentant de dire peut-être pour certaines personnes qu'on finance en quelque sorte l'alcoolisme de personnes qui, qui devraient s'en sortir finalement?
6: Oui, non, c'est, c'est la question, belle question. Euh, oui, on va financer la consommation de l'alcool, mais beaucoup moins d'alcool et dans une lieu très sécuritaire, très contrôlé, parce que c'est, c'est volontaire, hein? les, les gens qui participent sont des gens qui veulent sortir de ce terrible drame d'un alcoolisme chronique, de la consommation dangereuse. Et là, on va les aider là, à se retrouver. Et C'est ça le but, là de, de, en contrôlant la consommation, qu'ils vont pouvoir commencer à penser à la réinsertion, le logement et tous ouais. ces autres défis dont ils ne sont pas en mesure de faire actuellement à cause de ce manque de contrôle sur l'alcool.
2: Puis en même temps, est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être avec les centres d'injection supervisés? C'est pas tout à fait la même chose, mais le but, évidemment, c'est qu'on a affaire ici à des consommateurs qui vont consommer de toute façon. On les amène dans un lieu sécuritaire où la consommation se fait de façon exact. encadrée, puis bravo. ils ont de l'aide. C'est ça, dans le fond, qu'on fait.
6: Oui, mais bravo, c'est exactement. C'est la réduction des méfaits. C'est, c'est des gens euh, qui ne peuvent pas arrêter juste comme ça la consommation. Donc, ah. on va les aider tranquillement à réduire la consommation pour que, justement, ils puissent en mesure de se contrôler. Et là, si, si l'alcool est sous contrôle, la personne va prendre des meilleures décisions. Mmh. Et là, donc, il y aura plus de, de, d'accidents sur la rue et l'hospitalisation, les ambulances, la police, etc. Il va être plus de paix et donc, des décisions beaucoup plus sages qui vont se prendre par la suite.
2: Bon, et là, c'est un projet euh, pilote. Pourquoi seulement pilote? On pourrait penser que ça va prendre quelque chose pour prouver que c'est juste de garder un tel endroit dans notre ville?
6: Oui, non, c'est ça. C'est un pilote de trois mois parce okay. que est-ce que c'est le bon lieu? Quelle, quelle est la demande pour hmm. un tel service? Quel type de service risque d'être euh, les meilleurs dans, dans, dans les faits? C'est ça qu'on va pratiquer les prochains mois avec le absolument, que ça soit une, une agence ou un centre permanent à l'avenir.
2: C'est combien de lits?
6: C'est 10 lits pour hommes et 3 pour femmes, donc 13 en total.
2: OK, fait que c'est mixte.
6: C'est, c'est pas sur le même étage, par contre. Là, on va, on, c'est, ça, va, ça, va, ça va avoir lieu hum. dans l'hôpital Royal Victoria, au deuxième et troisième étage, respectivement pour hommes et femmes, et donc un lieu où il y aura encore une fois des infirmières, des intervenants, des gens qui vont pouvoir aider ces gens-là à, 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 à se contrôler et puis passer à la prochaine étape.
2: Oui. Monsieur Youk, je parlais l'autre fois avec l'abbé Claude Paradis là, que vous connaissez euh, sans aucun oui. doute. On, on se parlait de la situation euh, de l'itinérance évidemment à Montréal à l'approche de l'hiver. L'abbé Paradis euh, il s'est montré vraiment, vraiment, vraiment très inquiet. Il a même, euh, il a même dit euh, qu'il avait peur qu'il y ait des morts cet hiver encore davantage euh, à cause du manque de lits, du manque de place, particulièrement euh, avec la COVID-19. Euh, la situation sur le camping Notre-Dame, là, le village où se, se sont réunis des itinérants ne cesse de grossir. Comment vous l'anticipez cet hiver-là qui arrive à grands pas?
6: Oui. Non, l'abbé Paradis, on est d'accord euh, avec lui que c'est un, c'est un temps. Euh, très précaire, l'intersection du COVID et de l'hiver au même temps. Ouais. Euh, c'est pas une bonne intersection, euh, absolument pas. Ça, ça exige plus d'établissements, plus de lits. Euh, mais je pense qu'on est prêt, euh, franchement, avec l'ouverture euh, de la place du puits. Ouais. L'ouverture euh, bientôt des, euh, des euh, alt-chaleurs. Il y a plein de gens, gens qui ne veulent
2: pas y aller à ces oui. endroits-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là?
6: Euh, y, 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 pour les gens qui vont vouloir une place à l'intérieur, on va trouver une place. On a une navette qui va se mettre sur euh, les rues de Montréal, comme qu'on a fait dans les années passées, pour s'assurer que les gens qui veulent une place vont en avoir une. et Ça, c'est notre, notre, c'est notre, c'est notre vocation. C'est de protéger ce monde-là euh, l'année longue, incluant euh, l'hiver, incluant pendant le COVID. Fait qu'on on a on va assez de une façon de le faire.
2: On a assez de lits, c'est ce que vous me dites.
6: C'est, c'est, c'est sûr que ça, c'est possible qu'il va falloir changer euh, euh, la nature et le nombre de lits, euh, ouais. on, mais, mais on est en communication avec toutes les instances. On, on est assez organisé, selon moi, et je pense, euh, euh, comme on a fait dans les années passées, on va réussir à s'assurer que tout le monde ait en place.
2: Très bien. Euh, bon, on va voir combien de temps ça va durer. On va vous souhaiter euh, vraiment bonne chance. Bravo pour cette initiative-là. Puis, évidemment, euh, l'itinérance est un problème beaucoup plus large que la question des refuges. Là, On a un manque de logements sociaux euh, criant ouais, voilà. à Montréal. Ouais. Puis, il faudra aussi qu'on agisse en amont à ce niveau-là si on veut euh, aider à cette situation. James Hughes, merci, qui est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. On parlait de ce nouveau refuge pour itinérants où sera permis l'alcool. Et je veux juste rappeler euh, que c'est de l'alcool qui sera consommé de façon supervisée et que les personnes qui vont se rendre là, bien, ils vont avoir de l'aide aussi par rapport à cette consommation-là si elles et ils le désirent.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, cube Radio.
2: Bon, on a plein de switch de chroniqueurs aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez Pourtant Mercure a fini de rétrograder. Pierre Nantel, salut.
6: Fait que moi, je suis à la hausse, je suis monté plus tôt.
2: Yeah! Mais non, moi, j'aime ça finir l'émission avec toi chaque jour. Je trouve que ça bon. finit bien. Mais là, on... okay. t'es l'avant-dernier. Qu'est-ce que tu veux? Mais non le moindre.
6: Ben, hasta la vista. <rire>
8: Terminator. Mais
2: la
6: vérité... Ben, écoute, c'est, c'est, je, moi, je voulais qu'on
10: se parle aujourd'hui parce que ces jours de souvenirs, aujourd'hui, je, on, on, m'a dit que avait eu la chance de discuter avec un ancien combattant. Oui. Je, je pense, en tout cas, que dans l'ensemble de l'imaginaire collectif, c'est en train de disparaître cette, euh, cette commémoration de l'effort qui a été fait lors des Premières, Deuxième Guerres mondiales, puis des autres conflits, puis les conflits plus récents. Puis, je trouve ça dommage un peu, moi, de dire que, je, je, peut-être qu'au Québec, en particulier, on n'est pas chaud-chaud à l'idée de célébrer ou, en tout cas, de, de souligner l'importance des militaires de l'armée, il y a comme... Ben on a a
2: comme a moins, je pense que c'est peut-être pas qu'on est... Ouais, mais je t'ai raison, on n'est pas chaud chaud, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas la, la même relation, si on veut, avec l'armée que le Canada anglais. Tu sais, ça... Je, sais.
10: Ben, je pense que oui, il y a une dimension. Bon, ça ça a rapport euh, au, au, à l'Angleterre, à la reine, ça a rapport à la conscription. On ne voulait pas y aller à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un paquet de choses. Mais par contre, la réalité, c'est que même pour toi qui es du Sagdinock-Saint-Jean, vous avez une, déjà une relation pas mal plus de proximité avec militaire avec la base de Bagotville. Il y, y, y a une dimension ici qui est très claire, qui a une grosse différence avec l'Ontario. Tu sais, quand on pense par exemple à un, un ancien combattant qui est allé, je sais pas, moi, parlons de Roméo Dallaire, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est revenu, très perturbé, très articulé, très pertinent quand il parle de tout ça, mais il, peut, il est un exemple parfait là, de, de, des traumatismes qu'une personne peut avoir vécu au front. Ben, quand Roméo Dallaire parle, très clairement, on fait allusion ici à des gens de, ce, de sa patch, il y avait des soldats, des, des femmes, des hommes avec lui, ces gens-là qui se retrouvent chez eux aujourd'hui avec peut-être des réactions à des feux d'artifice, à, 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 à des chocs post-traumatiques qui, qui les habitent toujours, mais ces gens-là sont assez isolés. En tout cas, clairement, ils, ils sont plus, plus isolés qu'ils ne le seraient en Ontario. Malheureusement, c'est un fait. Puis, Mais il y a aussi le fait que, le... que les
2: vétérans vieillissent. Là, pour les grandes guerres, euh, on, on est de moins. Là, la guerre, c'est un concept de plus en plus abstrait. Hein? On fait de la guerre électronique, on fait de la guerre à distance. Moi, je me rappelle, dans les années 90, c'était la guerre à la TV. C'était littéralement ça.
10: Ben oui, il hein, y avait entre autres la, la guerre du Golfe ouais. tout ça. Pis, mais, mais, mais la vérité, c'est qu'en tout cas, moi, je peux te dire que quand je suis rentré en politique, là, mon objectif, c'était de défendre le Québec à Ottawa, puis de, de me battre sur le réchauffement climatique. C'était mes deux objectifs. Il y avait. Et après ça, au retour, après huit ans en politique fédérale, j'ai constaté trois autres affaires. À quel point on était loin de la, de, 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 d'avoir une relation saine avec les Premières Nations. Le Québec était extrêmement mal représenté à Ottawa. Puis troisième affaire, ben, j'ai réalisé l'importance des efforts des militaires parce qu'en tant que député fédéral c'est un peu ta job que tu sois dans n'importe quel parti d'aller voir les militaires, d'aller voir la Légion peut-être, mais en tout cas certainement de de, de lever ton chapeau relativement aux jours de souvenirs et aux efforts qui ont été faits parce que peu importe qu'on trouve ça pacifiste, qu'on trouve ça violent, quoi que ce soit, il y a quand même une abnégation des gens qui font partie, qui ont fait partie de ces grands conflits-là. Mais oui, qui ont
2: sacrifié euh, leur bien-être individuel au nom du bien-être collectif, de la liberté. Ça, ça on, jamais on va nier ça. Tu sais, puis tantôt euh, Martin Fogg, qui est quand même euh, un ancien combattant là. Euh, il me parlait du coquelicot blanc, puis je trouvais ça intéressant aussi de le souligner, parce que l'un peut exister à, aux côtés de l'autre. Moi, je trouve sans problème, là, personnellement. C'est ouais. pas parce qu'on reconnaît euh, la part des vétérans, qu'on peut pas reconnaître comment les sociétés civiles ont souffert à cause des guerres. Ça, je, ça aussi, Absolument. on peut le reconnaître. Mais
10: comment il réagissait, lui, au coquelicot blanc? Comment il réagissait ça, Ben, lui, lui? il est
2: porte-parole de cette histoire-là, fait qu'il réagissait euh, fort bien, euh, bien évidemment. Mais j'ai l'impression, c'est ça. Puis, tu sais, par rapport euh, au fameux coquelicot rouge, là, là je vois, euh, bon, les gens dans les chaînes de nouvelles portent comme une habitude. En hein, mois de novembre, on le voit euh, ressurgir. Je me demande si euh, les personnes plus jeunes comprennent bien la signification de ça. Je me demande aussi si c'est encore une signification aussi forte euh, pour eux, parallèlement à ce que je te disais tantôt là, sur euh, le fait oui. qu'on s'éloigne des guerres, le fait que c'est abstrait, puis le, le fait qu'on vive dans une société euh, quand même qui est anti-guerre. Là. On n'a pas une culture militaire comme aux États-Unis. Là. On va pas dire ça non plus.
10: Ben, t'as tout à fait raison, puis c'est pour ça que, toi, qui en une fois si jeune, Geneviève, c'est important qu'on puisse en parler, parce que, moi, je peux te dire, en tout cas, que, si les gens disent qu'ils pensent ça par habitude, moi, je peux te dire que c'est pas une habitude. Moi, je peux c'est te dire vrai? que quand arrive, quand moi, j'arrive, quand arrive le mois de novembre, là, je, je, cherche mon coquelicot, sinon, je vais aller en acheter un autre, mais je peux te dire qu'en tant que député, j'en avais comme une beurée. Mais, il n'en demeure pas moi que je le cherche. Parce que quand l'Halloween passe, là, il faut se rappeler qu'il y a du monde qui ont passé des mois, des années en conflit dans la boîte avec des guns puis des blessés. Pis tout, et, et c'est surtout le message qui aujourd'hui, je trouve, doit résonner mm. quand on pense que toute la planète on se bat contre un microbe là, pis que qu'il y a des morts par centaines de milliers partout on devrait effectivement euh, s'inspirer de cet effort collectif. Écoute, quand on demande aux gens de ne pas faire de party dans un sous-sol de bande de morons, c'est pas compliqué. Pensez aux sacrifices qu'ont fait vos aïeuls pour que vous, aujourd'hui, puissiez avoir un salaire de 45 000 pièces puis vous achetez de la pause pour faire un party. C'est ça, la vérité. Alors, honnêtement, je pense qu'il y a une petite inspiration à aller chercher mm-hmm. dans les efforts qui ont été faits autrefois. Ça se perd. Est-ce que la guerre, comme tu le dis, n'est plus dans les nouvelles? Parce que beaucoup moins. Heureusement, on était content de ça, mais elle est dans les jeux vidéo, puis elle est dans les films, puis on comprend, on comprend bien ici qu'il un effort qui a aujourd'hui, est peu commun. Et j'ai trouvé ça intéressant que dans le journal de Montréal, aujourd'hui, il y avait un, 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 un ex-militaire qui tenait à ce qu'on rend hommage aux militaires qui étaient là dans les CHSLD, parce que la, la vérité, c'est que ça aussi, c'est un, 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 un service à la, à la patrie qui a été fait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de militaires, ben on aurait cherché les membres de la Croix-Rouge hein, parce que actuellement on, on réévoque qu'on va peut-être avoir besoin d'eux, je parle des, des gens de la Croix-Rouge, mais les militaires ont joué un, un, ont rendu un fier service. Alors, il, cette notion de reconnaître l'effort d'une, de gens qui mettent leur, les intérêts, ça peut être leur métier. Mm. Quand c'est ton travail, c'est une chose, mais le simple principe de mettre sa vie en jeu, de façon euh, évidente, tu sais, je, je parle souvent, pour moi, mon film de guerre préféré, c'est le film euh, le film Joyeux Noël, qui <rire> se passe durant ben, la Première Guerre mondiale. Okay. Là, je sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas, pas vu. Ça se passe du côté de, 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 de Belgique-France, c'est là que ça se déroulait beaucoup, c'était une guerre de tranchées, mm-hmm. les gens étaient dans l'étranger tranchées pendant des, plusieurs semaines, voire des mois, et ils ont fini par passer Noël, tout le monde ensemble, puis ils se sont mis à chanter, enfin, ils ont fait venir une chanteuse d'opéra, puis c'était un peu comme une espèce d'armistice le temps de Noël, puis ils ont comme célébré à distance, dans, dans un contexte épouvantable, Alors, c'est sûr que c'est pas notre problème. C'est sûr que c'était des, des enjeux économiques euh, politiques et Mais tout ça. Mais je d'accord
2: c'est que c'est pas notre vivre. problème moi, je veux dire euh, si on peut vivre euh, comme on vit aujourd'hui, c'est quand même un peu grâce ben à bravo, ça. Je, 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 je m'excuse, suis content, ben oui, Je suis
6: d'accord avec toi.
10: Ce que je veux dire, c'est que il oh, y, y a des gens qui vont dire, écoute, c'est un peu passéiste, tout ça. Non,
2: non, je, je comprends. Pas Mais renier les, notre les, passé. Les
10: fondations, ben voilà, c'est, des, c'est, c'est ce qui a mené où est-ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je pense, en tout cas, qu'il y, 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 y a matière à s'en inspirer, puis je suis heureux de voir que de, la plupart de nos politiciens ont eu le temps d'aller faire un tour aux cérémonies de souvenir. C'est quelque ouais. chose qui, qui, qui m'apparaît pertinent, d'avoir une espèce de, de moment d'introspection. Comme on est moins religieux, il ben y a peut-être un un petit peu moins d'introspection qu'avant. Dev- tu sais.
2: On devrait peut-être et en faire euh, davantage d'introspection. Ça nous aiderait euh, collectivement, je pense, en ce moment. Euh, mais, tu sais, puis, je pense que c'est important de dire qu'on peut parfaitement célébrer le jour du souvenir, puis rendre hommage aux anciens combattants et avoir un discours euh, où on dit, ben, les guerres, euh, c'est un peu de la merde, finalement. Je pense qu'un ah, peut bon, vraiment aller avec hein. l'autre. Puis, tu sais, tantôt, tu me disais, moi, comme député, euh, c'est important. <rire> je te pose une, une question, là, tu n'es plus député, tu sais comment, hein? tu peux dire les vraies choses. Ah. Comment ça se vivait, euh, ça, ça vivait pardon, le jour euh, du souvenir à Ottawa. Est-ce que tu penses que tous les politiciens étaient sincères dans leur démarche
10: Ah oh, ben moi je pense que oui. Je, ouais. Premièrement, premièrement ben, la première chose c'est que c'est pas très correctes en partant. C'est-à-dire mm-hmm. que s'il une affaire sur laquelle tu peux miser sans la moindre crainte de de, de, de de d'histoire, c'est de dire qu'il faut rendre hommage aux militaires. Ça, c'est, c'est normal. Et, et, et puis, c'est c'est de bon ton à Ottawa, mais je pense que c'est sincère. Je pense que... Puis en plus, c'est pour se rappeler, euh, euh, moi, je fais partie des, des, des policiers qui étaient à, à la Chambre des communes quand il y a eu ce tirage qui est arrivé, puis qui été tiré... Je euh, pense que je me souviens bien c'est le 14 octobre. Je m'en souviens plus. Mais c'est bon signe. Je suis moins trop moi que je l'étais. Mais il est venu sur un homme qui, qui, qui faisait la garde devant le, ouais. le, le, le grand monument. Alors, c'est, je pense qu'il y a à Ottawa en tout cas, c'est très clair qu'il y a, il y a, une, il y a une sensibilisation très sincère. Je pense qu'en général, n'importe qui qui comprend les grands enjeux au niveau des, de, d'un pays, de sa souveraineté, comprend la, la, l'importance de la défense, l'importance de, 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 de ces soldats là qui sont allés, sont allés vraiment donner leur vie très souvent. Tu sais, c'est trop, c'est drôle parce que c'est comme quelque chose que tu dans la face tout le temps, mm-hmm. tu y penses. Tu sais, quand, moi, je connais à Longueuil, à ben oui, puis quand je suis allé, très souvent, il y a des cenotaphes Si tu vois, si dans une ville, quelconque, que ce soit Saint-Longueuil ou, euh, ou Ottawa euh, ou Gatineau, il y a un monument avec un bonhomme qui a un gun dans les mains, là. ben, en général, c'est un cénotaphe qui a rapport au, au, à, à nos vétérans. Mm-hmm. Puis là, tu peux aller voir les gens, puis il y a des noms décrits là-dessus. Puis moi, ça m'a beaucoup bouleversé. Je suis allé, j'ai eu la chance d'aller pour le centième anniversaire de la bataille de la Somme, qui était comme, euh, qui était dans la Première Guerre mondiale. C'était en 2016, je me souviens bien. Je sais quand je suis arrivé là, j'ai eu la chance de chercher les noms. De gens qui étaient sur la scène en à Longueuil, voir si j'allais pas faire des correspondances, puis voir s'il oui. y avait un cimetière ou il y avait un, un, un monsieur ou une, une madame. 99% des cas, c'était des hommes là-bas, oui. dans ce temps-là, en 14 oui. et, et, et tu trouves des noms, des gens qui sont allés défendre un idéal de démocratie, euh, et dans des monuments qui sont là-bas en Europe, puis je peux te dire que sur place, moi, en tout cas, c'est, écoute, c'est fascinant, il faut que tu y penses 30 secondes, oui. du côté de Ypres il y a un pompier qui va, chaque semaine, jouer de la trompette en hommage aux militaires alliés, particulièrement aux Canadiens, toutes les semaines, à toutes les semaines, depuis 85 ans à peu près, c'est quelque chose. Et pour eux, constamment, quand on arrive là, comme Canadien, comme Québécois, ils nous disent « Ah, les Canadiens, les Québécois, hein,
2: rappelle. T'es, t'es comme, <rire> Très bien. Ils
10: s'en rappellent, eux autres. C'est ça que c'est notre plaque, mais euh, honnêtement, souvent, j'ai l'impression qu'on ne s'en souvient pas trop, d'où l'importance de, de marquer le jour de souvenir. Puis le côte blanc, je pense que c'est une, c'est une excellente alternative euh, parce qu'effectivement, il, y a, il, y a, il peut y avoir une forme de, Il y a une controverse de deux bords. Hein. Les, 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 les traditionalistes voient là comme une force ah, de remise en question de la
2: Rien de tel que le dialogue, Pierre. On te écoute, euh, demain matin et on te retrouve à la fin de l'émission avec moi demain.
1: Radio. Geneviève Peterson.
0: une animatrice pas comme les autres, Cube
1: Radio.
2: Léa Sreniski, salut! Salut! Écoute, on se demande si on va garder de bonnes habitudes suite à cette pandémie, notre nouveau normal. Moi, je te le dis tout de suite, c'est euh, je souhaite ardemment qu'on garde des bonbonnes de purel ou une option de lavage de main à l'entrée des épiceries. Je trouve que ça va de soi. À ah, vous qu'on s'est habitués. Hein. On mais va mais trouver en... ça tellement sale après. C'est ça. La gastro va être comme... sur tous les raisins encore. Ben non, mais
11: t'imagines-tu comme on était sale quand on faisait notre épicerie puis on ne s'en rendait même pas compte? Des vrais souillants. Ait... Mais on avait une intimité avec les étrangers. On était tous proches. On se partageait nos microbes comme une grande famille. <rire> Et maintenant, non. Maintenant, nous sommes tous polarisés. Nous avons chacun nos microbes chez nous dans des bulles très restreintes. Mais euh, blague à part, je pense que je vais garder certaines affaires de cette pandémie, même si on s'entend que on est tous en attente. Nous sommes sur pause, c'est un peu long, n'est-ce pas? Là, on était en plus sur pause parce qu'on n'en pouvait plus de pas savoir ce qui se passait aux États-Unis. On le sait sans le savoir, mais on le sait maintenant un peu plus. Euh, mais moi, ce que je vais garder de cette pandémie-là, c'est que premièrement, je vais continuer à couper les cheveux de mes
2: gars. Je sais pas si tu as coupé les cheveux de tes enfants toi Geneviève. Oui mais ça guerre, écoute il euh, de... faut que je t'avoue tout de suite quelque chose là euh, j'ai pas beaucoup de talent pour couper euh, les cheveux. Ma fille Sophie se rappelle encore de la coupe Jeanne d'Arc que j'y avais faite en deuxième année, c'est un espèce de bol à soupe vraiment très raté là. Moi c'est pas une de mes talents donc c'est ma mère qui s'est occupée de ça et là je pouvais plus la voir fait que euh, mes enfants ont une coupe pas claire euh, qui a poussé pendant très longtemps. Puis là les coiffeurs sont venus, coiffeuses puis j'ai, j'ai crié oura. Moi c'est ça sera pas là. Mais coupe Jeanne d'Arc, c'est très féministe en même temps, je trouve. Non, mais c'était pas réussi, puis là. Euh... Ça, ça, non, ça marchait pas du tout. <rire> c'était comme une coupe oh. Jeanne d'Arc, mais un peu sur le speed. <rire> ça ne marchait pas.
11: Mais je que moi, j'ai deux gars et une fille, puis je coupe juste les cheveux des gars. J'ai appris ça donc euh, pendant la, la première vague, parce que le 13 mars, quand tout, tout s'est arrêté, mon premier gars qui a trop de cheveux, on avait déjà beaucoup trop sur la tête. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais au moins sauver la vie dans ce sens-là. Si je peux pas trouver un vaccin, je vais au moins trouver des ciseaux. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, je me suis mise, à force de vidéos YouTube, à apprendre à couper des cheveux de gars. Et j'avoue que j'y ai pris goût. Ça se fait. Je pensais jamais que je serais capable. Mais maintenant,
2: tu vois, je les regarde un peu comme mes œuvres. Tu vois, je suis, dé- je suis déjà fière de leur faire. Mais t'as-tu écouté euh, 42 tutoriels pour se faire sur les YouTube? Ben,
11: j'ai moi, je suis toujours madame, je vais vers la simplicité. Je, je J'ai cherché quelque chose que je, je sentais que je serais capable de faire.
2: Ok, t'as pas euh, utilisé un pochoir, là? Non,
11: non, non, c'est ça. Mais là, tu vois, mon plus vieux, il veut que j'y, j'y teigne les cheveux. Ça sera un autre sujet de
2: conversation.
11: Mais oh. donc, je vais garder
2: ça. Quelle couleur, regardais... excuse-moi, quelle couleur? Euh, ah, dis oui! Dis oui! Achète! Tu sais, tu te rappelles euh, quand nous, on était dans notre folle jeunesse, il y avait les. ça doit exister encore, les, les espèces de peaux de couleur euh, de coupe bizarre, là, sur Saint-Laurent. Ils vendaient ça un peu partout. Tu te sacrais ça dans la tête avec un peu de blé puis les cheveux te tombaient un peu, mais c'était beau.
11: Je vais te l'envoyer. Je vais dire, voir ma tante Geneviève, là. Elle va te régler ça. On peut pas! <rire> Je vais mettre un scaphandre. Je <rire> on le Voilà, tu mettre un scaphandre. Euh, mais donc, je vais garder ça. Je vais aussi garder laver mes fruits et légumes avec un peu d'eau
2: et du savon. Car souvenons-nous, ce bon docteur Arouda nous avait dit. Oh! Parfa- je peux te un... dire quelque chose qui est pas une pub. Je jure là, c'est vraiment parce que j'aime ce produit-là. Moi, j'ai découvert qu'Attitude faisait une solution pour laver les fruits et légumes, et c'est extraordinaire. Voilà, c'est dit. Bien, c'est un petit. Pardon? Est-ce que c'est, c'est comme un pchit? ou c'est comme oui, un, c'est, euh, un petit. C'est un petit Tu peux en mettre dans oh. l'eau ou tu peux faire pchit pchit sur tes légumes et tes fruits. Fait que, voilà. Ça a changé fait que, ma vie. Faute d'un vaccin, un
11: petit, <rire> un petit coup de pouce Puis fait que ça, je vais le garder. Je trouve que c'est mieux quand tu arrives de ton épicerie, tu laves tes courgettes, tes pommes, tu laisses tout ça sur le comptoir, les enfants peuvent se servir, ils choisissent rarement les courgettes, mais tu reçu. Et euh, fait que ça, je vais le
2: garder. Et bien sûr, mon nouvel amour de faire du vélo. Fais-tu du vélo, Geneviève? Écoute, je fais, fait fait du vélo? je fais du vélo électrique, puis du spinning, fait que j'ai pas vraiment de mérite. Je n'ai pas de vrai vélo.
11: Non, mais c'est quand même bien. Parce que moi, j'avais très peur de faire du vélo en ville. Oui, ça euh, me fait peur exactement. encore pour vrai.
2: Ça prend quelque temps avant de s'habituer.
11: Oui. Puis ça me faisait encore plus peur quand, quand j'avais une très grosse voiture, là, un très gros SUV, cette place. J'avais très, très peur d'écraser des vélos. Sincèrement, là, moi, je mesure 5 pieds 2 puis je suis dans mon grosse, ma grosse auto. Moi, c'est et ma en vélo.
2: Tu sais, les angles morts, là, tu sais pas, tu tournes ah ouais. puis bang. Ah oh, non, moi, je dis Non. Non.
11: Alors, c'est pour ça que ça me faisait encore plus peur de faire du vélo, parce que j'avais peur d'en écraser, en plus. Mais là, depuis que je me suis débarrassée de mon auto et que je me suis mise au vélo, je le conseille. Montréal est une ville qui se fait de mieux
2: en mieux à vélo. Hé, hey, t'es pas savez. dans le sec du vélo, Léa Srelitski, Arrête! Puis, attends, j'ai envie, envie de te dire, Là, euh, on, va, on va régler quelque chose tout de suite, après-midi. Là, Arrêtez de klaxonner après les automobilistes qui attendent pour tourner quand il y a une piste cyclable. Tu sais, on attend que les vélos passent. Ça sert à rien de klaxonner. On va pas frapper du monde non. pour que vous ayez plus vite. Non. Ok. C'est ça qui arrive, c'est ça qu'on n'a
11: le, On On le droit les gens. On n'a pas le droit. Ça le dit, c'est vraiment là, c'est le pot de la route 101, genre grand 1, ne pas écraser les gens. Tout le monde sait ça. Bon,
2: et euh, Léa, mais... j'ai envie de te demander, est-ce que tu vas garder ton couple suite à la pandémie? Il ah, reste oui, un
11: mon autre sujet, c'est que j'ai envie de compatir avec tous les gens qui sont en couple et qui probablement trouvent ça dur parce qu'on s'est rendu compte, mon mari et moi, qu'on n'a aucune activité ensemble. On est, on est vraiment bon dans le quotidien. Là. On cherche sur le quotidien, la routine, les enfants, blablabla. Bla, bla, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Mais hey, c'est long, longtemps. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en couple? Là? Tu ne peux pas faire regarder les enfants. Tu ne peux pas aller au restaurant. Ce n'est pas le temps de
2: prendre des les décisions, euh, je trouve, non, non, mais en moi, ce
11: moment. Non, mais moi, je ne parle pas du tout de se séparer. Je parle non, dans, non, le, je sais. dans le couple en pandémie. Tu sais?
2: C'est vrai que c'est pas facile.
1: Non, mais <rire> il, y a des gens,
2: il y a des gens qui m'écrivent pour me dire J'adore mon chum, j'adore ma blonde, mais en ce moment, passer 24 heures sur 24 avec, je suis plus capable. C'est, c'est rare, pas parce que je l'aime pas, mais <rire> il y en a qui envoient leur chum dans remise et il y en a qui s'isolent dans remise. Toutes sortes de, d'affaires, ils mais, vont prendre des marches. Mais mon conseil,
11: c'est le temps où est-ce que vous veillez le soir, sur
2: vos ordinateurs, le Tu veux dire pour reconnecter ensemble, c'est ce que tu veux dire? est qu'il y a trop de temps où on essaye de fuir la réalité? C'est Ce vrai. Et après, tu développes plein de conversations malaisantes avec des étrangers. Léa Srelitsky, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. C'est tout pour nous. Je vous laisse avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là. À demain, 13h. Cube
0: Radio.